2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien C'est lundi, il fait soleil Et c'est le début d'un temps nouveau C'est ce que j'ai envie de vous dire Parce qu'on le sait aujourd'hui Déconfinement partiel pour l'ensemble du Québec Évidemment, ça sera pas la même affaire euh, Si on se trouve dans une zone rouge ou une zone orange Mais tout de même, on retrouve un peu de nos libertés Et ça tombe à un moment où les cas sont quand même assez bas On en a 853 aujourd'hui euh, 17 décès malheureusement Sous la barre des 1000, non, c'est encourageant Sauf que le côté paradoxal de tout ça, c'est qu'on franchit, on a franchi hier le triste seuil des 10 000 décès dus à la COVID-19 au Québec. Donc, c'est clair que ça vient un peu jeter un pavé dans la mort par rapport à cette nouvelle de cette baisse de cas aujourd'hui. Celle du variant brésilien aussi qui serait rendu au Canada. Bon, on savait que c'était une question de temps, mais quand même... Le savoir qu'il est là, euh, de ne pas connaître les répercussions, euh, qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Puis on apprenait euh, notamment que les vaccins n'étaient pas nécessairement efficaces pour tous les variants. Euh, ça nous fait nous poser plusieurs questions. On va essayer de revenir sur ce sujet-là, évidemment, en cours de semaine. Mais aujourd'hui, vraiment, là, euh, <rire> concentrons-nous sur le déconfinement. J'ai envie de nous dire... On va se concentrer sur les bonnes nouvelles. Juste pour faire un petit rappel, les régions oranges, donc ceux qui auront plus de liberté que nous autres, ceux dont on va être jaloux dans les prochaines semaines, du moins jusqu'au 22 février. Les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, de la Bétibie, nord du Québec, côte nord, eux autres bon, ils vont avoir droit à toutes sortes d'affaires, dont pouvoir ouvrir leur restaurant. Et euh, beaucoup de restaurateurs se posent la question aujourd'hui, puis on se la posait la semaine dernière avec Dani, la question, OK, ouvrir, mais pour combien de temps? Parce que le jeu du yo-yo, à un moment donné, euh, ça fait mal aux restaurateurs, c'est difficile euh, à maintenir aussi. Donc, vraiment, on va voir euh, comment tout ça euh, va pouvoir euh, se goupiller. Puis ça veut pas dire non plus ce déconfinement-là qu'on peut se réunir à l'intérieur. Hein? On C'est un peu... Euh laisser aller ces derniers temps. Euh, concernant tout ça, moi, je vais passer des messages sur les médias sociaux, puis moi-même, là, chez nous, j'ai de la misère à tenir ma fille, parce que, bon, devant la baisse des cas, le risque, c'est toujours de se dire, ben là, euh, tu sais, euh, si on peut se réunir dehors, pourquoi on peut pas aller en dedans, porter un masque avec les gens de sa classe. Euh, donc, tu sais, ça devient quand même euh, assez compliqué de maintenir le cap. C'est pas l'occasion justement euh, d'arrêter, d'être prudent si on veut pas revoir une flambée des cas et si on veut pas revenir au rouge là, pour certaines régions. Donc, euh, salon de coiffure, tous les commerces où on fait des soins esthétiques, c'est ouvert. Les musées, c'est ouvert. Les librairies, tout ça, les, tous les commerces en fait euh, non essentiels. Les centres commerciaux euh, pourront également être ouverts aujourd'hui. moi, je me posais la question par rapport aux centres commerciaux, parce qu'on le sait, là, euh, ce sont quand même des lieux où il y a eu des attrouvements euh, lors de la première vague. Comment ils vont organiser tout ça? On va tout de suite aller parler avec Christian Vézina, qui est vice-président opération chez Cadillac Review. Monsieur Vézina, bonjour. Bonjour. Bon, évidemment, c'est une bonne nouvelle pour les centres commerciaux. Ça a été excessivement difficile euh, depuis plusieurs mois. Là, euh, vous, chez Cadillac Fairview, vos centres commerciaux sont situés en zone rouge essentiellement. Comment ça va marcher?
3: Oui, donc, euh, bien, évidemment, on est très content d'être en mesure de réouvrir euh, nos centres. Et euh, manifestement, les, les, les marchands le sont aussi parce mmh. qu'aujourd'hui, on est en mesure de voir que la grande majorité ont été capables de répondre à l'appel, de réouvrir euh, pour aujourd'hui. Euh, pour ce qui est de, du, de la dynamique dans nos centres, ben, mm. euh, toutes les mesures qu'on avait déployées euh, de, depuis la, la réouverture du mois de ju juin puis auxquelles euh, on a ajouté beaucoup de mesures, euh, on s'est ajusté constamment euh, au, au euh, aux critères, ou normes qui étaient émises par euh, la santé publique et mm -hmm. tout ça. Donc, euh, toutes ces mesures-là restent en, en place euh, au niveau de, la, euh, les, juste de, de les tâches pour euh, bien nettoyer les surfaces euh, avec des points de contact élevés euh, et euh, toute les, la signalisation pour diriger euh, les clients euh, ainsi que, euh, si vous allez vous rappeler, euh, le 4 décembre, euh, on a eu à mettre en place des, euh, des limites de capacité. Euh, ça, c'est encore euh, en, en pratique aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, euh, on, on fait on, on suit euh, de façon très précise le, le nombre de, de clients qui, qui accèdent à la propriété. Et, et puis, donc, toutes ces mesures-là sont encore en place.
1: Oui,
2: bien, euh, M. Vizina, j'entends bien là, que vous avez mis les mesures en place. Vous l'avez fait dès le départ et c'est bien normal. Mais vous faisiez allusion aux commerçants. Vous me dites, on est content de les revoir en grande majorité. Moi, j'étais curieuse de savoir, est-ce que vous avez beaucoup de commerces qui ont plié bagages?
3: Bien, euh, euh, pas dans cette vague-ci. Je vous dirais que j'ai n'ai pas... Euh, au courant de la dernière année, il y a, un, il y a plusieurs euh, commerces qui, qui se sont mis sur la protection, qui ont restructuré euh, leur entreprise pour euh, mm -hmm. passer à travers une période très difficile. Je pense que euh, cette vague-là a passé. Euh, reste à voir si euh, la dernière fermeture là, du mois de janvier va, va amener... Euh, euh, d'autres défis pour d'autres euh, bannières. –
2: Bien, c'est ça, parce que moi, euh, il y a une bannière que j'aime bien, que je n'aimerais pas, qui, qui était présente au carrefour Laval, euh, qui a envoyé un email, si on veut, à tous les gens qui avaient l'habitude de la fréquenter, pour dire que finalement, euh, bon, il n'allait pas rouvrir. Et là, on ne fera pas une analyse de ce qui se passe avec une bannière en particulier, mais c'est vrai que les habitudes des consommateurs, M. Vézina, ont changé. Euh, la pandémie a accéléré certains procédés de consommation. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable les achats en ligne ont vraiment euh, se sont vraiment accentués moi je pense que c'est une tendance qui est là quand même pour rester en ce moment est-ce que vous pensez que les gens ont vraiment envie d'aller au centre d'achat euh,
3: ben, c'est une, une bonne question je pense que euh, aujourd'hui le restant de la semaine on va vraiment voir si, euh, mmh. si c'est le cas, euh, nous on se prépare euh, pour d'être euh, assez occupés. Euh, et comme j'ai dit, euh, la grande majorité de nos marchands euh, vont vont réouvrir là, ou réouvrent aujourd'hui. Je mm -hmm. pense qu'ils sont prêts à accueillir le, le public. Il euh, n'y a pas de doute que la pandémie a accéléré le développement de, de certaines euh, plateformes ou des comportements. Oui, les boutiques comme se, sont, en ligne se, se, se
2: sont mis faire. à jour là aussi. Il y en a qui ont précipité euh, leur processus justement euh, de sites d'achat en ligne. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, avec le contexte, je me dis si j'ai le choix d'acheter en ligne ou d'aller au centre d'achat.
3: Ben, je je vais vous dire que euh, ça, c'est une opinion que j'ai euh, bien avant euh, euh, COVID. mais ouais. Euh, je, je dirais parmi les meilleures bannières qu'on a dans nos centres souvent c'est des bannières qui sont euh, je vais utiliser le terme le omni-channel mm -hmm. qui ont une expérience très bien définie autant en magasin que sur euh, le, le web ou, euh, et, et tout ça Puis je pense que pour, euh, la, la, les, comme je dis c'est souvent les meilleures bannières qui ont cette structure-là c'est que ça apporte quelque le, chose
2: d'y aller c'est ce que je comprends dans ce que vous me dites
3: Exactement, donc hum. l'expérience en magasin euh, est, est différente, euh, c'est est, est un autre besoin, c'est un outil dans, dans leur coffre à outils, donc hum. ils, ils, ils développent leur, euh, leur site euh, internet, leur, les, les, les achats ou quoi que ce soit, mais il n'y a rien comme aller en magasin, de choisir quelque chose et de partir avec, d'avoir cette gratification-là instantanée. Euh, je pense que c'est quelque chose de bien important pour bien des gens.
2: Bon, monsieur Vézina, je veux qu'on se parle euh, des adolescents, OK? Parce qu'on euh, les a tellement pointés du doigt depuis le début de cette pandémie-là, on les a critiqués beaucoup et on a vu des images circuler comme quoi certains ados se regroupaient dans les centres d'achat. Et je pense que de tout temps, là, de toute époque, le centre commercial, c'est un haut lieu de rassemblement pour les adolescents. Moi-même, dans mon temps, le vendredi soir, on allait tourner à Place du Royaume. On n'achetait pas nécessairement, mais quand même, parfois, on achetait. Euh, on ne peut pas comme s'en sortir. Euh, là, est-ce que vous avez prévu des choses pour éviter les attroupements d'ados en particulier? Puis, j'ai envie de vous dire, il fait froid euh, les ados, c'est clair qu'ils vont être tentés d'y aller, puis en même temps, s'ils viennent magasiner entre amis de façon sécuritaire, ça serait plate de les mettre dehors. Est-ce que vous avez pensé à tout ça?
3: Absolument. Mais je suis content que vous mettez autant d'emphase sur les ados parce que la réalité, là, c'est que le magasinage... Euh dans en, pendant une, une pandémie comme le COVID-19 n'est ouais. pas la même expérience. C'est pas ce que vous et moi, on avait vu lorsqu'on était euh, ados et qu'on allait peut-être flâner dans... Oui,
2: on sens, partage l'anissue euh, de là. Avait... là. c'est ça qu'on faisait. <rire> là, ça, on peut plus ah, faire ça.
3: Je n'ai peut-être pas eu la même expérience, mais... Euh, <rire> euh, donc... Le, le, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre dans, dans le contexte qu'on est présentement. Et euh, la lutte contre la propagation du euh, COVID-19 est une responsabilité partagée euh, et chacun doit faire sa part et se protéger mutuellement. La distanciation physique est un effort de la communauté. Nous avons mis en place euh, de, nombreux, euh, de nombreuses mesures pour guider la circulation, les gens, les lignes d'attente. Euh, et on a besoin de la collaboration du public pour réagir. Euh, les gens doivent absolument s'abstenir de, de venir flâner, et pas seulement les adolescents. C'est un comportement qu on, qu on, qu on, qui, qui, qui peut être observé de, de, de de, oui, même
2: de, euh, des amis qui veulent de, se voir. Par exemple, moi, je veux voir mon ami de fille, je l'appelle, je dis, « Hey, on s'en va au Carrefour Laval magasiner, euh, on fait notre magasinage, on ne fait pas du flanage on, on se voit. » Puis en même temps, si on respecte les, la distanciation sociale et les mesures sanitaires mises en place par le Carrefour, dans ma tête, il n'y en a pas de problème, non?
3: Absol Absolument. Et idéalement, votre magasinage se fait dans votre bulle. Oui. Euh, parce que c'est vraiment le, le, ça fait partie des, des mesures pour Bien en, sûr. Fois, limiter la propagation. Mais euh, donc au-delà de mesurer la capacité, euh, l'achalandage dans le centre, nos ambassadeurs, nos agents de sécurité vont patrouiller euh, les aires communes pour. Euh, euh, Rappeler à certains, euh, certaines personnes euh, de, des, des comportements euh, auxquels on s'attend, de mmh. ne pas flâner, de ne ouais. pas se promener à, en gang de trois, quatre. On veut pas ça, là. Non, absolument, ce n'est pas, pas le moment. Je, mmh. je comprends les, les gens, puis euh, de façon générale, nos, nos, euh, nos centres sont des, des places idéales pour... Euh, rencontrer des, vos amis et tout ça, mais pas dans, pas dans, dans, le, dans la période qu'on vit présentement. C'est vraiment, c'est primordial que les gens respectent ça parce que euh, sinon, on ne sera pas en mesure de, de, de demeurer ouvert ben oui. et nos détaillants ont, ont vraiment besoin euh, qu'on qu qu reste ouvert. Parce que
2: c'est ça euh, le truc qu'il faut idéalement rentrer, aller chercher ce qu'on a besoin et ressortir euh, immédiatement. Là, c'est pas le temps de déambuler dans le centre d'achat. Ça, je le comprends bien. M. Vizna. c'est important qu'on le spécifie, on l'oublie souvent. Euh, là, vous m'avez dit, on attend quand même euh, du monde. Cette semaine, possiblement beaucoup de monde. Est-ce que vous avez acheté des mesures supplémentaires? Parce que moi, je suis pas allée beaucoup au centre d'achat euh, récemment, sauf que quand ça a rouvert, au début, je remarquais qu'il y avait beaucoup d'agents de sécurité, puis plus ça allait, moins il oui. y en avait. Là, ça va être quoi, là, la politique? –
3: non, non, je vous dirais que ça fait déjà un, un bon bout de temps qu'on a beaucoup d'agents de sécurité. Ouais. Euh, on est, on est prêt à, euh, à, à comme je dit, on, on, on mesure l'achalandage la, dans le centre, le, le nombre de, de clients, et à un moment euh, précis, euh, basé sur l'information qu'on a, euh, ça se peut qu'on limite l'accès euh, jusqu'à temps que euh, on, puis là, on fait une gestion d'entrée de, et de sortie. Donc euh, euh, donc, euh, j'invite les gens à consulter euh, notre site web pour mm -hmm. obtenir l'information, planifier leur, leur magasin. Ça, c'est une chose qui est un concept qui est très important. C'est que les gens devraient prendre le temps d'aller visi visiter notre site web euh, sur cfshops.com pour s'assurer que leur magasin préféré est bel et bien ouvert. Et des il et y a certains magasins qui vont euh, peut-être avoir des défis à, à suivre les heures du centre, euh, qui doivent euh, parce que euh, des niveaux de gestion des ressources humaines ou quoi que ce soit ouais. euh, euh euh, Peut-être vont avoir des, des heures différentes des nôtres. Et pour l'instant, on, on est prêt à accommoder ça.
2: Oui, bien, ce que je comprends, euh, c'est qu'on... On comprend qu on, la réalité. Oui, c'est ça. On va s'adapter. Oui. Puis vous allez prendre les décisions en conséquence du comportement des gens. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Donc, si on veut que nos centres d'achat euh, soient ouverts et demeurent ouverts, euh, il va falloir se montrer un peu discipliné. Christian Vézina, merci. Monsieur Vézina, qui est vice-président opération chez Cadillac Furview. Et vraiment, je trouve ça important qu'on revienne sur la question euh, des ados parce que ça va être tentant. Ça fait longtemps, il fait froid... C'est l'hiver. Euh, on le sait que les jeunes cherchent à se voir, cherchent à se rencontrer. Le centre commercial, c'est l'endroit idéal pour le faire, mais pas maintenant. Pas maintenant. Il faut encore euh, se montrer discipliné. J'ai envie de dire, comme parent, on peut peut-être mettre l'épaule à la roue. Hein? Moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Si je vois que, mon, que ma fille a très, très envie d'aller, entre guillemets, perdre son temps au centre commercial, je vais lui offrir d'y aller avec elle. Comme ça, je vais pouvoir euh, un peu contrôler les allées-venues, entrer, sortir, pas perdre mon temps et lui faire voir peut-être que d'achat en confinement, c'est pas si le fun que ça.
1: <rire> Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
2: On est avec Nicole Gibault. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, on va rester euh, dans le sujet des règles sanitaires euh, parce qu'il y a un reportage fort intéressant qui a été fait par Tristan Péloquin dans la presse. Euh, la presse qui a suivi des gens qui ont contesté les contraventions, contraventions qui ont été reçues après avoir, euh, si on veut, défier les règlements sanitaires. Euh, on s'en est parlé beaucoup de ce sujet-là, Nicole. On se demandait qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les gens vont contester? Est-ce que ça va euh, passer? Donc vraiment, euh, l'exercice journalistique, je le trouve trouve intéressant, suivi un euh, Péloquin, différents contrevenants. Euh, et euh, force est d'admettre que ça s'est mal passé pour plusieurs. Il n'y a pas grand monde qui ont réussi à avoir euh, gain de cause.
4: Non, je, je, je pense que les tribunaux sont fort euh, euh, au courant là, de, de la situation actuelle, euh, avec les décisions même qu'on a vues dernièrement à la Cour d'appel sur certains points, etc. Mm -hmm. Je pense qu'il n'y a pas personne qui ne comprend pas qu'on est dans une situation extrême ça prend des mesures extrêmes euh, et il y a des décrets et il y a des lois évidemment Bon, alors oui, moi je, je savais qu'il y aurait plusieurs contestations, je pense pas qu'on doutait, mmh. facile en arrière, je plaide non coupable c'est très 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 facile de mmh. mais faire. attends, on va se donner
2: quelques chiffres pour qu'on ait une idée là. on a eu euh, environ 5000 constats imposés euh, en date du 31 janvier euh, et il y a 1800 euh, défendeurs, donc des gens qui avaient contesté, euh, qui ont réclamé la tenue d'un procès sur ces 5000-là. Donc, c'est quand même un bon nombre. Oui, oui.
4: Mais là-dessus, euh, ce qu'on constate, c'est et, et ça, euh, ça existe dans plein d'infractions au niveau statutaire, euh, on, comme je disais, c'est facile de, de, de signer à l'arrière, on conteste. Après ça, il y a d'autres choses. Là. Après ça, il faut prendre une journée. Après ça, il faut se préparer. Après ça, il faut aller à la cour. Tu sais, il y a des étapes où certaines personnes et souvent, pour avoir gens, en matière statutaire,
1: beaucoup oui. aussi,
4: ça dit, bon... Par, par contre, on ben peut oui parce que, que Nicole sur le 146 ferait bouger
2: là. Oui, mais sur le coup tu es bien énervé, tu sais quand tu pognes un ticket, ben oui. tu es fâché. Là tu es en beau maudit, là tu dis moi le contester, moi le contester, moi gagner, puis là quand tu lis toutes les petites polices de caractères en bas puis quand tu comprends que ça va te prendre bien du temps, là tu fais bof, je vais payer ça en douce, mais c'est quand même assez surprenant parce qu'il y a des gens, beaucoup de personnes qui se sont pas pointées ben c'est ça et ça arrive régulièrement mais
4: ici c'est pour ça que je dis que je suis un petit peu surprise parce que oui je comprends 200 pièces 100 pièces 90 pièces de 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 constat, mais là 1546 il me semble que euh, ça fait lever euh, de sa chaise puis quand on veut contester on y va mais c'est exactement euh, la même chose qui se passe les gens se présentent pas alors euh, j on, là il faut faut dire aux, à ces gens-là que ce pas parce qu'on plaide non-coupable qu'on pas on s'est pas rendu à la cour qu'il n'y a pas eu de jugement rendu. Tout à oui, qu'est-ce qui se passe? Qu qu il se Alors, il y a un jugement là. qui va être rendu. Parce que le policier, normalement, sont présents et ce qu'ils font, ce qu'on appelle, ce qui est tout à fait permis, une preuve par euh, dépôt, ce qu'on appelle dans notre jargon, une preuve documentaire. Alors, le policier dépose la preuve au tribunal, documentaire, avec les indications, etc. Le tribunal regarde tout ça, les dates, les heures, ça coïncide, blablabla, bla, bla. on regarde, l'ensemble de la preuve documentaire, pas très très long, mais on s'assure que tout est bien rempli, l'identification, etc. Et à ce moment-là, ben, on, on dit coupable, c'est tout, il n'y a pas de personne qui mm. conteste on a la preuve de façon documentaire. Là, c'est comment le contester par la suite. mais ben, c'est sûr que par la suite, bon, il y a des gens qui vont se présenter et vont dire toutes sortes de choses. Écoutez, si quelqu'un était en état d'urgence dans une salle d'urgence puis il n'a pas pu se présenter, on comprend. Mais chaque cas est un cas d'espèce, mais il faut aller le plaider. Puis là, à ce moment-là, ben si on ne le plaide pas, ben on va recevoir la porte à la porte, Ben un huissier euh, qui va prendre des... Parce que, oui, on peut prendre des procédures par la suite, le percepteur, euh, va, va, va prendre des procédures pour que ça soit payé, soit par euh, une saisie, euh, bon il y a plein de choses là, saisie salaire, saisie des biens, mmh. c'est pas agréable de recevoir ceci là alors non, ça s'en va pas tout seul parce qu'on se présente pas et qu'on a signé Puis
2: il y a deux choses euh, qui ont attiré mon attention dans le dossier, euh, un aucun des défendeurs euh, que la presse a pu suivre n'était représenté par un avocat et habituellement euh, c'est parce que les défendeurs sont si vont vérifier que ça leur coûterait en frais de représentation. Ils se, se sont dit, bon, je vais laisser faire. Puis Ça, c'est la première chose, mais euh, par rapport à ce qui est plaidé, euh, on se dit tout le temps, ce qu'on va invoquer, c'est la charte des droits et des libertés, c'est la constitution, mais non, euh, non. les plaidoiries, euh, entre guillemets, si tu me passer l'expression, se basent sur des, des faits, des choses très terre-à-terre. Terre,
4: oui, très terre-à-terre, terre, puis il euh, y a plein d'excuses. Il y en a des sérieuses qui sont étudiés, puis chaque cas... Je répète, là, chaque cas est un cas d'espèce. Ce n'est pas parce que l'infraction et le billet parlent de la même amende et des frais, puis ça totalise 1540 c'est que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Chaque, chaque défendeur ou défendresse va se présenter, puis il va dire, moi, dans mon cas, telle chose, il y en a pas beaucoup, on a vu une, mais ça, on, je vois qu'on est très, 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 très sévère. Sur un échantillonnage, là, on prend rien à la légère dans ce décret-là, dans le cas d'une pandémie, là, et c'est, mm. nul n'est censé ignorer la loi, ça, tout le monde, que ce soit un décret qui, qui change dans, dans dans une semaine, on n'est jamais censé l'ignorer. Et on ne peut pas se faire dire par un ami hey, écoute, les mesures sanitaires, là, ils ont été levées hier soir, viens prendre une petite bière avec tes amis à la maison. Ça ne marche pas comme ça. L'obligation, c'est de la personne de se renseigner « Ah ouais ok, ben laisse-moi faire un appel, je vais vérifier. Euh, » Moi, je ne suis pas certain que les mesures sanitaires euh, sont levées. C'est la même chose quand on passe notre véhicule à quelqu'un, Geneviève, c'est à nous de s'assurer que cette personne-là a un permis de conduire ben en oui. terme, Sinon, on va perdre notre auto. Là.
2: Oui, Alors... puis il y avait une histoire euh, qu'on peut lire, euh, une histoire euh, d'une personne qui s'est fait pogné chez sa soeur. Sa sœur oui. faisait un parté Et là, ce que le juge a dit, c'est non seulement vous n'auriez pas dû vous trouver là parce qu'il y avait des gens en infraction, mais vous auriez dû essayer de dissuader votre sœur de faire le disparté. Oui, puis ça
4: c'est assez spécial parce qu'en plus il y avait l'ingrédient que bon il était dans une situation pas tellement favorable apparemment mais mm. encore là il euh, n'y a pas c'est pas une une ce qu'on appelle une défense de nécessité ou d'impossibilité mm. elle pouvait pour des raisons x c'est ce que je vois que le tribunal a décidé. Euh, s'en aller de là, ou trouver un autre refuge, ou même euh, se diriger en quelque part chez quelqu'un qui, en s'assurant de... Je comprends que convaincre sa sœur ça fait pas partie des obligations légales, mais euh, c'est dommage. Mais c'est le contexte, si c'est ça. C'est le contexte, et si elle accepte à ce moment-là puis elle baisse les bras, c'est désolant, là on comprend, mais accepter qu'on n'est pas à la pièce, là on est dans un contexte mmh. spécifique. Alors non, c'est pas facile, mais il va y avoir toutes sortes d'excuses, là je m'en allais chercher le chien, du vois de bon mon ami Dieu, pour ben oui. aller le promener. Ben
2: oui, le, chien, le chien a mangé mon devoir. Bon, <rire> euh, Changement de sujet. Euh, on va parler d'Hugo Fredette, sa peine qui est portée en appel, la couronne qui ne perd pas espoir de faire condamner M. Fredette à la prison à vie euh, sans possibilité de libération avant... 50 ans. Je vous rappelle un peu les faits. Là. Hugo Fredette euh, qui a été reconnu coupable du meurtre de Véronique Barbe s'est sauvé aussi euh, avec une voiture, tué un homme. S'est sauvé avec des enfants. Cette histoire-là fait quand même abondamment la manchette. Et là, aujourd'hui, euh, le ministère public a porté en appel la peine de ce meurtrier -là.
4: Oui, absolument. C'est parce que personne ne euh on n'était pas surpris personne parce mm. qu'on savait que dans le cas de M. Euh, Bissonnette, euh, la Cour d'appel a rendu une décision sur les fameuses peines multiples là, les, les, ouais. à chaque fois, s'il y a six meurtres, quatre meurtres, trois meurtres. Et la Cour d'appel du Québec alors toutes les décisions euh, qui sont sous la Cour d'appel, Cour du Québec, euh, cour supérieure, euh, Cour municipale, partout. tout ce qui est sous la Cour d'appel, qui est le plus haut tribunal dans notre province, ben, tout le monde est lié par cette décision-là. Cette décision-là ne lie pas le Canada, mais sauf que le problème qui existe, je, je, c'est pour ça qu'on est allé en appel entre autres, c'est parce que cet article-là n'est pas compris de la même façon, pourtant c'est un article du Code criminel, Canadiens. Alors, la Cour d'appel au Québec a décidé ceci. Là, une autre Cour d'appel en Ontario pourrait décider d'autres choses. Un autre Cour d'appel à Colombie-Britannique. Or, on s'en va à la Cour suprême. Là, ça sera applicable à toutes les provinces, parce qu'il s'agit d'un article du Code criminel, pour savoir si, oui ou non, c'est constitutionnel, d'ajouter des blocs de 25 pour chaque personne tuée. Donc, s'il y en avait deux, donc on voudrait avoir une peine de avis, c'est sûr, mm. c'est une peine à vie, mais avec possibilité seulement de demander une libération conditionnelle après 50 ans et non pas seulement après 25 ans. Mm. Euh, c'est ce qui est arrivé dans Bissonnette. Ben, évidemment, c'est la Cour d'appel du Québec, mais par contre, en Ontario, non. Il euh, y avait un monsieur qui a été condamné pour huit meurtres, mais ben, lui aussi, il y a eu seul, seulement que 25. Mais la Cour d'appel du Québec ne s'applique pas là-bas en Ontario, mais quand même, c'est tellement disparate comme décision d'un océan à l'autre que ça tient pas la route il faut que la cour suprême se penche je le dis depuis le début ben oui. Il faut que la Cour suprême donne des balises exactes dans ce, dans ce, pour cet article-là. C'est d'une importance capitale.
2: Je rappelle le nom de la deuxième victime, c'est Yvon Lacasse, parce que, bon, je ne l'ai pas nommé oui, tantôt. On parle fait. beaucoup de Véronique Barbe parce que ça s'est passé dans un contexte de séparation, dans un contexte de violence conjugale. Donc, c'est ça un peu qui a retenu l'attention, en plus du fait qu'il était parti avec un enfant. Ça a été d'ailleurs la plus longue alerte Amber de la province à l'époque.
4: Je te dirais que tu fais bien de mentionner M. Lacasse. On n'en parle pas
2: beaucoup, c'est ça.
4: J'étais au procès, je l'ai suivi sur place et je peux te, c'est tellement une victime qui était au mauvais moment, euh, au, au mauvais endroit, endroit et, et non seulement ceci, c'est une personne qui faisait tout pour aider et c'est dans ce contexte qu'il a rencontré Hugo Fredette pour l'aider. C'est incroyable et, et on lui, le cerveau est complètement, là, il a été battu à mort. Là. Mm. Alors, c'est vraiment quelque chose d'important et oui, M. Fredet a le droit d'aller en appel. On n'a personne euh, qu'on conteste qu ceci, mais là, on parle de la peine, évidemment, là qui, euh, qui, mm. qui va aller plus haut que ça.
2: Bon, malheureusement, Nicole, on se parle encore d'une fraude qui vise les aînés. Quelles sont les accusations? Quelles sont les peine pour des cas de fraude organisés. Euh, dans ce cas-ci, c'est un faux employé de Desjardins, un faux facteur de Post Canada, euh, qui ont dérobé des milliers de dollars à des aînés. Ça s'est passé euh, depuis l'automne dernier. Juste à Laval, il y a eu 39 victimes. Ce sont des victimes qui sont âgées pour la plupart de plus de 70 ans, qui sont tombées euh, dans ce piège-là. Et euh, en tout cas, moi, quand, quand je vois des trucs comme ça, des personnes qui s'attaquent, qui s fomentent des plans pour s'attaquer à des personnes âgées, sûrement, euh, assurément, pour leur prendre les dernières ressources qui leur restent. Je, je te dirais, Nicole, que j'ai pas beaucoup d'empathie pas beaucoup d'empathie. Non,
4: non seulement, je n'ai pas beaucoup d'empathie, mais je n'ai pas, même pas une goutte d'empathie. Je trouve ça épouvantable de lire ces articles-là de semaine en semaine, de jour en jour, et euh, l'impact psychologique là, sur ces personnes-là et sur le reste de la société, mais entre autres sur des personnes déjà vulnérables, comme ces personnes-là, c'est incroyable. Puis, quand tu parlais, là, qu'il y a une stratégie, je suis pas sûre, ben, je, je, je pense qu'on est, les gens qui sont extrêmement dans l'actualité, là, on, mm. on, 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 on peut allumer vite, rapide. Mais ici, la personne, j'en revenais pas. La, une dame a demandé euh, à, à un des fraudeurs, de toute évidence, à, au fraudeur, mm. « euh, ben oui, mais comment vous savez que c'est moi qui c'était là? Et lui aurait donné des items, euh, puis des achats qu'elle aurait
2: fait oui, mais dans les ça. jours, c'est incroyable. C'est bien là. que tu précises ça, parce que souvent, quand on parle de fraude qui vise les personnes âgées, on se dit, ben voyons. Ils sont font prendre de façon tout à fait loufoque parce qu'ils ne connaissent pas la technologie. Mais non, 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 le cas euh, le auquel tu fais référence, euh, je vais donner un peu de détails parce que ça montre quand même bien comment ces personnes-là étaient bien organisées. Euh, la fausse personne de Desjardins, là, Frédéric Bouchard et le nom euh, de la personne accusée, euh, appelle cette madame-là... Euh, en question, lui dit Écoutez, votre carte de crédit a été utilisée frauduleusement dans une station-service. Et là, il lui dit qu'il a besoin de ses, ses numéros de, d'identification personnelle pour bloquer ses cartes puis empêcher d'autres transactions. Donc, la madame, pas plus folle qu'une autre, a fait Ouh, 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 ou, tapeux, tapeux. Euh, moi, je ne suis pas sûre que vous êtes vraiment une vraie personne euh, de chez Desjardins. Donc, elle lui demande de détailler les transactions qu'elle a effectuées, par exemple, à une date précise. Mais là, Nicole, et ça c'est mon commentaire. Là, évidemment, si la personne mal intentionnée a entre ses mains un relevé de carte de crédit de la Madame en question, évidemment, elle peut lui donner de fa il peut lui donner de façon ben, très exacte ça, oui. ses transactions. Donc, il lui répond, puis elle est persuadée de parler à une vraie personne ben, de Desjardins, comprends. donne ses nip donne ses codes. Euh, donc, vraiment là. Euh, non, écoute, je, je sais <rire> probablement. <rire> Pardon. Que plusieurs, qu'on n'a pas
4: besoin d'être au-dessus de 70 dix et quatre-vingts. Mais non, Il y a plusieurs personnes qui auraient peut-être été au et là. Euh, ça ressemble vraiment à quelque chose de vrai. – Tu as des informations absolument.
2: précises, il t'appelle, il a l'air de connaître est son pas. affaire, toi, étais, je sais pas, tu es en train de sur sur spectacle ci tu fais d'autres choses, tu sais, je sais pas. – mais que tu...
4: la meilleure solution, c'est oui, très bien, merci, donnez-moi vos coordonnées, je vous rappelle, j'ai pas le temps, ouais. et je vous, je vous rappelle dans les frais. immédiatement fermer la ligne, de toute évidence, mais c'est pas toujours le cas, parce qu'on panique, on peut paniquer dans ces situations-là, puis de penser vraiment à la bonne foi. Alors, de quoi ils peuvent être accusés, d'abord, premièrement, c'est un faux nom, tu sais, la cybercriminalité, là, et puis, euh, la vulnérabilité, etc., c'est, énorme. C'est énorme. Et essayer de retrouver par des logiciels, comment, comment ils se sont rendus même des appels téléphoniques. Oui, mais sur l'afficheur des
2: victimes, ça indiquait le nom d'une institution financière. Les moyens technologiques sont rendus incroyable. complètement euh, fous pour pouvoir berner les gens. Donc, à un moment donné, je comprends qu'il faut faire l'éducation, puis je comprends qu'il faut en parler, mais on dirait que la technologie va plus vite que les mises en garde. Fait que a des gens qui se font pogner, tu sais.
4: Je te dirais que c'est très, très malheureux, là, mais ils sont toujours. Mettons, là, qu que, que les policiers réussissent, là, qu'on réussisse à attraper un réseau, là. Euh, il y en a un autre, là, puis il est, il est quelques pas en avant, mmh. encore plus. Après ça, on, on réussit peut-être un peu, puis ils sont encore. Ils sont toujours en avant. Et c'est ça qui est très, très, très malheureux. Et apparemment qu'on n'a rien vu encore sur la cybercriminalité, parce
2: que c'est énorme. – Je dirais, Nicole, en, en terminant, euh, qu'il n'y a jamais aucun employé d'une institution financière qui va vous téléphoner pour vous poser des questions sur vos numéros d'identification personnelle, numéro d'assurance sociale. Si jamais ça arrive, meilleure façon de se prémunir contre ça, c'est d'appeler l'institution en question euh, et de poser des questions. Nicole, on Geneviève, se rend... – je veux juste oui,
4: c'est la même chose pour Revenu Canada, parce oui, c'est ça toutes les institutions
2: exactement on ne nous demande jamais euh, des informations personnelles jamais. comme des nip euh, des informations sensibles par téléphone euh, parce que même les employés qui sont au bout du fil n'ont pas se poser y avoir accès à ces informations là exact. à exactement. demain à demain
1: au revoir pour elle une question sans réponse n'est pas une réponse geneviève peterson Cube radio
2: le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, mettra sur pied un groupe qui travaillera à la création d'un tribunal spécial destiné à répondre aux plaintes des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. On en discute avec Arlène Godreau, qui est présidente de l'association québécoise plaidoyer victime. Madame Godreau, bonjour. Oui, bonjour Mme Peterson. Bon, vous avez fait partie de ce comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. Là, le comité qui a formulé en décembre 190 recommandations au gouvernement, parmi celles-ci, il y avait cette création d'un tribunal spécialisé. Là, ce que je comprends, c'est qu'on va enfin de l'avant avec ce fameux tribunal spécial. Ça fait longtemps que vous, vous l'entendiez?
5: Ben, écoutez, on en parle quand même depuis euh, depuis quelques années. Mais je, je pense que c'est plus que dans le cadre c'est plutôt dans le cadre du comité là, que la question a été euh, a été fouillée, je dirais, approfondie. Et c'est une demande aussi de certains de certains élus, de la ministre de la Justice, que le, le comité hum. se penche sur cette question-là, parce qu'il existait des tribunaux spécialisés de ce type-là dans d'autres pays ou à l'extérieur euh, euh, au Canada. Alors le mandat qu'on avait, c'est de, de, de regarder comment pour les victimes de violences conjugales et d'agressions sexuelles, on pouvait améliorer le système de justice. Donc, c'était une grosse commande, vous l'avez dit. Là. Il y a 190 recommandations. Le rapport fait 230 pages et quelques. Mmh. Alors, c'est très volumineux. On a travaillé là-dessus 18 mois et c'est une des recommandations. Alors, euh, on, on attend de voir comment ça va s'actualiser sur le terrain. Comment la proposition va être euh, reçue, mais c'est quand même une proposition qui a rallié les membres du comité parce qu'on trouvait que parmi les moyens qu'on met de l'avant, euh, ça peut être, euh, ça peut être, euh, je un, un, un mécanisme euh, ou euh, une façon de mettre des services, de mettre ensemble des mmh. services à la cour qui vont euh, faciliter le, le, le passage des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales devant les tribunaux.
2: Bien, c'est ça, euh, Mme Gogo. Concrètement, ça va changer quoi si, euh, en fait, quand ce tribunal-là va aller de l'avant? Parce que là, c'est plus un si. Euh,
5: Bien. Euh, on, on, on attend une réponse euh, on attend une réponse du ministre c'est mm -hmm. sûr qu'une proposition comme ça, il faut l'examiner avec les juges, il faut l'examiner oui. avec les policiers, avec les procureurs ça suppose euh, ça suppose des ressources aussi, ça suppose que ce qu'on va faire à Montréal ne sera pas nécessairement la même chose en région, il va y avoir des adaptations. Ce mm -hmm. que ça va faire c'est que ça va faire en sorte que le, on, tout le monde en fait le mot d'ordre qu'il y avait autour de ça c'est on veut que la victime soit au cœur du processus, c'est-à-dire que il y a des tribunaux qui ne travaillent que qu'en violence sexuelle et en violence conjugale, qui ne reçoivent que ces dossiers-là, ils ne font pas des dossiers de fraude ou euh, des, 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 des voies de, des voies de fait en, en des personnes qui se connaissent. Ils vont faire vraiment ces dossiers-là. On va faire en sorte que les juges qui travaillent dans ces tribunaux-là soient des juges spécialisés en agression sexuelle et violence conjugale. La même chose, les procureurs, les policiers. Il y a une continuité aussi de, euh, euh, au niveau des services qu'on donne. Un des problèmes des victimes qui font affaire avec le système de justice, c'est qu'on va changer de procureur ou on va changer de policier. On va être obligé de raconter son histoire à plusieurs reprises. Si euh, ça devient lourd, ça devient difficile. Alors on veut qu'il y ait une continuité aussi dans les euh, dans les intervenants là, qui, qui travaillent auprès des victimes, qu'ils aient accès rapidement à des services et que ça se passe à la même place. C'est-à-dire qui se présente, par exemple, au palais de justice, les intervenants sont là. Les intervenants qui travaillent dans les services de première ligne, les CAVAC, les CAVAC ou les mm -hmm. maisons d'hébergement, euh, que si elle a besoin d'un interprète, ça se décide, ça puisse se décider rapidement parce qu'on va examiner ses besoins euh, rapidement. Si elle a besoin de cette admissible à l'IVAC et qu'il y a quelqu'un qui rapidement lui aide à, à remplir le formulaire si elle en a besoin, euh, alors, donc, une disponibilité de service plutôt que la victime frappe à plusieurs portes. <rire> euh, ou qu on, euh, et que si elle a besoin de références particulières que ça se fasse à cet endroit-là. Donc, ça, je dirais que les organismes travaillent beaucoup plus en lien.
2: Aussi. Oui, parce que bon, euh, pour les témoignages qu'on en a, ça semble très, très lourd pour certaines victimes que ce processus. Euh, D'ailleurs, les agressions sexuelles, c'est l'un des crimes contre la personne les moins dénoncés par la oui. police. Je pense que la statistique, c'est de l'ordre de 5 Oui. Euh, J'ose croire et j'imagine et je souhaite et j'espère que la création d'un tribunal spécial va encourager, justement, certaines victimes à aller jusqu'au bout de leur démarche de dénonciation.
5: Bien, c'est euh, ce qu'on vise. Euh, remarquez que le, le code criminel a été amendé là, euh, à partir des années 80 pour faciliter la participation des victimes dans le système de justice. Mm -hmm. Moi, je suis dans le domaine depuis les années 80 aussi. Je peux vous dire qu'il y a eu des changements importants dans les lois puis qu'il y a eu des changements importants dans les services. Là. Quand on a commencé à travailler en 80, mm -hmm. il y avait quatre, ou cinq maisons d'hébergement, quelques calacs. Il y a plus, y a plus de, de
2: ressources, mais les victimes nous ouais. disent encore euh, que parfois, c'est pas toujours égal. C'est-à-dire tu peux tomber oui. sur quelqu'un euh, qui va t'accueillir de façon formidable, qui va être à l'écoute, qui va être sensible, qui va être spécialisé dans ce type de choses. Donc, vraiment avec ce tribunal spécial, là, on s'assure que tout le monde est sur le même pied. Ça, je pense que ça va beaucoup aider. Puis c'est lourd aussi, tu sais, quand on fait une plainte pour agression sexuelle, de raconter, de raconter l'appareil judiciaire. Puis tu sais, je comprends là que c'est normal qu'on ait une présomption d'innocence et c'est normal qu'on qu tu sais, qu 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 prenne le temps de bien faire les choses, mais je me mets dans la peau d'une victime qui doit, si on veut, faire face à tout ça, en plus du traumatisme qu'elle a vécu. Je peux comprendre que pour certaines, c'est trop. C'est trop de, de se frapper à tout ça? Ça sera toujours difficile,
5: je pense. Il faut le dire, ouais. ça sera toujours difficile de faire affaire avec le système de justice parce que mm. euh, euh, c'est complexe, c'est beaucoup de procédures. Il faut penser que ça, ça, ça peut s'étaler sur longtemps mm. aussi là, parce qu'on parle du procès et tout ça, mais après le procès, quand il y a une condamnation, une longue sentence, bien, les victimes continuent dans le système. Puis là, ils se retrouvent avec d'autres organismes, avec d'autres intervenants. Et c'est vrai qu'il y a toujours du travail à faire au niveau de la formation des intervenants et de la sensibilisation. Et il y a dans notre rapport il y a tout un chapitre qui est consacré à mmh. cette question-là parce que il y a du roulement aussi, il faut dire ça là. Il y a du oui. roulement dans les, dans les organismes, il y a du jeune personnel qui arrive. Alors euh, il faut que ceux qui sont en place, euh, il y ait des informations continues aussi parce que le code criminel évolue. Mmh. évolue la, 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 alors, il faut donner les bonnes informations parce que si on donne pas les bonnes informations, ben je veux dire, on revitimise les victimes ou on ne on, on les envoie pas, mmh. on ne donne pas une, une bonne référence. Il y a des efforts à faire de tous, là, je, à, à, à toutes les étapes et de toutes les personnes qui ont obligation en l'endroit des victimes. Et euh, un, un des chapitres aussi, on a travaillé sur la question des droits des victimes, pour renforcer les droits des victimes, renforcer leurs droits d'information, à, à la partie à la protection, euh, au dédommagement. et Il faut que les victimes aient des recours aussi. Mmh. Quand ça va pas bien, que quelqu'un ne fait pas pour son travail, ouais. qu'il puisse porter plainte et que, que les plaintes soient traitées puis
2: qu'il y ait des correctifs qui soient apportés. – Je trouvais ça tellement important, euh, Madame Godreau, non seulement que ben, qu'on parle de ce tribunal spécial aujourd'hui parce que c'est une bonne nouvelle, mais aussi qu'on ne perd pas de vue euh, tout ce qui se fait et la volonté politique qui semble y avoir pour changer les choses. Euh, on a eu plusieurs revers euh, récemment euh, dans l'actualité concernant les victimes d'agressions sexuelles oui. et je pense que ça a découragé plusieurs euh, victimes justement à continuer ou à parler, vous comprenez ce que je veux dire mais je pense qu'il ne faut pas Absolument. perdre de vue euh, ce qu'Annick Charrette euh, qui est allée en cours contre Gilbert Roson, a euh, dit, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas que ça soit l'échec de ce mouvement-là, il fallait continuer parce que plus on porte plainte plus euh, on parle, plus on fait avancer les choses, plus le système de justice bouge c'est bien aussi qu'on rappelle que Bien, je pense que c'est bien qu'on rappelle en fait que plusieurs causes d'agression sexuelle se solent par une condamnation. C'est pas vrai que tout le oui. monde est acquitté. Ça, Il faut arrêter oui. de dire
5: ça. J'aime ce point que vous apportez parce que les médias font souvent ressortir les problèmes comme si on n'avait aucune avancée, comme s'il n'y avait pas euh, quand même. Plusieurs artistes, euh, euh, organismes, pardon, mm. qui sont sur le terrain et qui font du très bon travail. Il y a une expertise, il y a une très grande expertise au Québec au sein des organismes. On l'a vu lors des consultations euh, qu'on a menées. On a rencontré une, une centaine d'organismes. On a tenu des consultations dans plusieurs régions du Québec. On a fait une consultation auprès des victimes. Mm. C'est sûr que euh, on n'entend pas tellement parler des victimes qui ont été bien parfois. Je dirais pas jamais, là, mais pas assez. En tout cas, des victimes qui ont été bien accompagnées, des victimes qui ont rencontré un, un policier qui était compatissant, qui a pris le temps de les écouter. Mmh. Euh, c'est souvent les problèmes qui ressortent et c'est vrai que c'est décourageant. Et dans tout ça, euh, il faut rappeler aussi le courage des victimes. Moi, je trouve que les victimes, par leurs paroles, nous font beaucoup avancer. Mais oui. Par euh, leurs, leurs actions. Et ça, il y a, je vous dirais qu'il y a 40 ans, les victimes étaient absentes. Il y avait pas, il y a, ils étaient pas. Euh, elles n'étaient pas dans l'agenda public, d'abord. Oui, mais elles étaient et seules puis,
2: aussi. Elles étaient seules avec leurs vrai. paroles. Maintenant, avec des oui. mouvements comme MeToo, même s'il y a parfois des dérives, elles sont ensemble.
5: Oui. Ben, L'exemple qu'on peut donner, qui est très récent, c'est celui de vendredi, où on a fait... Euh, on, on, on a eu une conférence de presse sur la question de l'indemnisation. Oui. Il y avait des porte-paroles des organismes, mais il y avait aussi M. Bougreau qui était avec. Pour euh, la réforme de, de l'IVAC, vous parlez. De, de l'IVAC. Oui. Alors ça, et, 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 et on voit la même chose aussi tout, tout le combat des courageuses dans le, dans le dossier euh, Roson. Ben je veux dire ça c'est entendu. Alors, les victimes aussi sont beaucoup avancées. Euh, euh, sont avancées le système de justice euh, nous euh, nous confronte, nous questionnent et c'est bien qu'elles soient là parce que c'est d'elles, c'est de leur expérience, c'est de leur vie, c'est de leur blessure dont elles nous parlent. Et puis, euh, on ne peut pas rester insensible à ça. Il
2: faut bouger. Très bien. Arlette Godreau, merci. Présidente de l'Association québécoise, Plaidoyer victime. Je vous rappelle que le ministre de la Justice va mettre sur pied un groupe qui va travailler à la création de ce fameux tribunal spécial. Je pense que euh, dans le milieu, on l'attend depuis très, très longtemps. Là, mon prochain souhait, ce serait juste de dire, OK, on, on travaille à la création d'un tribunal spécial. Prenons le temps de bien faire les choses, mais créons-le dans un délai qui est raisonnable. Il y a toute cette discussion en ce moment sur la liberté académique, euh, on jase la liberté des enseignants, euh, celle des élèves et évidemment c'est dans la foulée des derniers événements. Ce qui se déroule, euh, ce qui s'est déroulé par exemple à l'Université d'Ottawa par rapport à l'utilisation du N-word, euh, puis j'en parlais la semaine passée par rapport à un texte d'Isabelle Haché euh, à McGill, on a connu une situation sensiblement euh, identique. Euh, Isabelle Haché, journaliste à la presse, qui a fait une série de textes justement sur cette liberté académique. Puis moi, je dois vous avouer, pour vrai, euh, je le sens avec grand intérêt parce qu'évidemment, euh, ça nous fait nous poser toutes sortes de questions. Et euh, ce que ça donne comme impression, c'est que quand on est rendu que les profs ont peur, entre guillemets, d'être cancellés, d'être annulés, Mais c'est sûr que moi, je trouve ça inquiétant. Euh, mais quand même, j'ai envie qu'on qu pousse la réflexion plus loin parce que je pense que, dans tout ce débat-là, notre vision est quand même assez courte. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est-à-dire qu'on a tendance à être vraiment rébarbatif d'emblée, parce que quand on, on est dans cette impression qu'on atteint à la liberté, ça vient tout de suite nous chercher. Et moi, mon point de vue sur cette utilisation euh, du N-word dans un contexte académique, elle a beaucoup évolué. Depuis le départ, au début, je disais ben voyons, dans un contexte académique, on doit pouvoir prononcer tous les mots. Après ça, j'ai entendu certaines personnes racisées venir expliquer pourquoi euh, l'utilisation de ce mot-là, c'était confrontant pour certains. Là, je me disais OK, bon ben peut-être donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour si on veut accommoder tout le monde, mais c'est pas facile euh, cette discussion-là et ça suscite beaucoup 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 de réactions, euh, des réactions que je qualifierais d'épidermiques, vraiment là euh, on dirait que ça vient nous chercher dans toutes nos cordes les plus sensibles. Et j'avais bien envie qu'on en parle avec Martine Delvaux, qui collabore à l'émission. Actuellement, elle est là le jeudi, mais comme ça se passe maintenant, j'ai bien eu envie de lui parler aujourd'hui. Martine, salut. – Allô. – Bon, Martine, qui est prof à l'Ucam euh, on le sait, mais j'aime le rappeler parce que particulièrement pertinent euh, pour notre discussion. Puis tu sais, Martine, tu vois, euh, je le disais d'emblée, moi, mon opinion est comme... Est comme pas faite là-dessus. Puis on dirait que j'ai mmh. pas envie vraiment d'avoir une opinion, j'ai envie de réfléchir. Tu comprends ben ce que je veux oui, dire? Oui, je pense que
6: c'est ce qu'il faut faire, là. Je pense qu'il faut réfléchir. Ben, parce oui.
2: que c'est ça. Parce que quand, quand on parle de notre liberté académique, de la liberté d'expression, c'est sûr que ça vient nous chercher, le mois la première. Puis tu sais, euh, moi, dans la foulée de toute cette discussion-là, je me suis dit, mais dans mon propre roman, dans La déesse des mouches à feu, euh, le N-word, il est présent dans la bouche mm -hmm. d'un des personnages qui est raciste. Là, je me suis remis en question. Je me suis dit, OK, mais quand on va aller en réimpression, est-ce que je change euh, euh, les affaires? Puis par rapport à toute cette discussion-là sur le N-word dans un contexte académique, puis on pourrait étendre ça à un mot comme sauvage, par exemple, que dans mm -hmm. euh, différentes mm -hmm. publications euh, dans les classiques québécois. Là, je pense, entre autres, au roman d'Anne Je me dis, est-ce qu'on peut avoir une discussion euh, autour de ça en, en essayant de, de ne pas évacuer justement le malaise? Parce que toi, tu un statut Facebook et c'est ça qu'on dont je voulais parler avec toi aujourd'hui. C'est mm -hmm. notre premier réflexe là en tout cas moi mon premier réflexe quand je vois des trucs comme ça je me fais bah bah, c'est une gang d'énervés, de militants. Tu <rire> sais, je me dis ça. Puis je, du coup, je, les étudiantes. Oui, oui, puis je balais ça du revers de la main. Ça, c'est mon premier réflexe de défense, tu comprends, ouais. parce que je me sens ouais. attaqué dans mes, dans, mes, euh, dans ce que je crois, dans mes valeurs, mais, mais j'essaie de dépasser ça. J'essaie de dépasser ça puis de me dire, OK, c'est quoi ce malaise-là? Et est-ce que c'est vrai que la liberté académique, elle est compromise? Euh, mm -hmm. J'étais t'ai curieuse de t'entendre là-dessus parce que tu t'es exprimée sur Facebook à ce sujet et puis tu as eu ouais. molte réactions.
6: Ah mon Dieu, oui, j'en reviens pas d'ailleurs, j'en reviens toujours pas, du nombre de relais de, de ce oui. statut, puis ensuite de, de la déferlante de, quand même de haine, là, qui à chaque fois s'abat sur moi comme si j'avais dit quelque chose d'absolument inaudible.
2: Bon ben, euh, dis-nous dis tout d'abord, euh, c'est quoi ta position par rapport à tout ça? C'est quoi ta réflexion? Où en es-tu?
6: Bien, où j'en suis, je pense que dans tous les cas, il faut ça il faut prendre le temps de réfléchir. Ouais. On peut pas juste garocher des affaires de même. Il faut, faut y aller au cas par cas. Et là, tout d'un coup, moi, ce matin, j'avais l'impression qu'on avait mis le feu à quelque chose. Est -à on est là, puis on met le feu, puis là, on appelle les pompiers. Pis là, dans ce cas-ci, les pompiers, c'est la ministre de l'Éducation. En tant que prof, là moi, mm -hmm. je pense pas que la, la ministre de l'Éducation va venir régler mes problèmes. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Qui et Je pense vraiment qu'on ne prend pas le temps de réfléchir et qu'on est là. Il y a des cas qui sont comme triés sur le volet, mais on n'a pas de vision d'ensemble, on ne pose pas les questions de fond. Okay. Euh, moi, je suis prof depuis plus de vingt-cinq ans. Des, des étudiants problématiques, on en a quasiment dans chaque cours. Qu'est-ce que tu veux dire? raison. Ben non, mais les étudiants qui nous affrontent, qui nous ouais, confrontent, ouais. qui nous remettent en question, qui veulent pas lire tel livre, qui veulent pas tel le faire dans le syllabus, ça arrive tout le temps. Euh, ce que je trouve déplorable au cours des dernières semaines, puis ça n'a rien à voir avec le travail d'Isabelle Haché, là. Je, veux dire, je comprends pourquoi elle fait ça, puis on est en train de. On, a, on est dans une période sensible, il faut réfléchir, il faut mm -hmm. poser des questions. Non, mais bon, ben parce que c'est clair,
2: Martine, tu peux, tu peux pas me dire euh, aujourd'hui que euh, quand tu lis une chose comme. Les profs ont pris la parole pour dire qu'ils se sentaient, euh, entre guillemets, pas libres académiquement puis qu'ils avaient peur de se faire annuler. Euh, moi, quand je dis ça, je trouve ça préoccupant. Ça, c'est normal. C'est sûr. sûr, mais bon, y a, je pense qu'il faut démêler un peu les choses. Oui, D'une part, il peut y avoir des étudiants qui sont harcelants.
6: Et là, c'est le rôle de l'université de, de, de protéger, puis surtout des chargés de cours, là, parce que les chargés de cours sont précaires. Il ne faut pas oublier que dans beaucoup des cas qui ont été soulevés, c'est des chargés de cours qui sont en cause. Mmh. Euh, bon, c'est le rôle de l'institution de les protéger. Donc on sait que les institutions ont du mal tout le temps. Ouais, avec on le dirait, ben ce
2: qu'on voit, ah. c'est que ça y plie en fait aux revendications. C'est ça, c'est ça. Que, en tout cas, si je me fie aux articles que je lis, c'est ça que je ben,
6: vois. Ben c'est ça, mais en même temps, qui plie.
2: Je ne sais pas. Je trouve
6: qu'il y a beaucoup, beaucoup de pointillés là-dedans. Il y a beaucoup de raccourcis, puis il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas. Ok. Fais que, bon, ben, je, je pense que les universités ont du mal des fois à gérer le harcèlement. Je pense pas qu'elles sont nécessairement très rapides ou très efficaces, mais tu faut, il faut poser la question. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a plein de questions qu'il faut euh, qu'il faut poser par rapport à ça. Mais ce que je trouve un peu un peu étrange, mais ben, étrange. Non, parce que je comprends le moment dans lequel on se trouve là. Hein, absolument. Après, il faut le voir dans la continuité avec la remontée des mouvements féministes, avec Black Lives Matter, avec bon oui. tout ça. Mais il reste que des étudiants, euh, voire des collègues, qui euh, peuvent s'opposer à des choix qu'on fait nous. Bon, moi en tant que féministe, mettons. Euh, mm -hmm. Si moi, j'osais dire à, à des. Tu sais, il y a des collègues qui peuvent s'opposer à des positions qui sont les miennes, mais ça fait des années que ça dure, ça fait des décennies. dire, ça fait longtemps là, que les gens s'opposent à nos positions. Ben,
2: l'université, c'est un temps. lieu de remise en question, donc ben, j'ai oui. envie de te dire que c'est normal. Et c'est
6: un lieu de connaissance qui évolue. On n'enseigne pas la même chose aujourd'hui qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans, qu'il y a 200 ans. Je veux dire, ça fait longtemps que l'université existe. Donc, les savoirs eux-mêmes sont modulés, sont modifiés au fil du temps. Et c'est normal qu'il y ait des moments où il y a des... Euh, je pense à mai 68 en France, puis bon, ça a donné lieu à la création, justement, de, du réseau des, des universités du Québec mm -hmm. ici. C'est des moments où les étudiants ont, se sont battus. Ils ont vraiment insisté pour que euh, le mode d'enseignement change, pour que les savoirs qu'on transmet soient, soient modifiés. Il faut se rappeler quand même qu'au Québec, jusqu'au début des années 70, on n'enseignait pas la littérature québécoise. On enseignait la littérature française. Donc, ces moments-là d'altercation, de, 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 de coups qui sont donnés de la part des étudiants envers un, euh, une institution comme université, ça mmh. voir avec des moments où ça change dans la société. Qu Moi, c'est ça que je veux vous mettre en lumière. Moi, j'ai
2: une question, là, euh, puis la question, je me la pose, là... Euh, moi, quand j'étais étudiante à l'université, on m'a beaucoup vendu. Puis peut-être que c'est une erreur, puis qu'on est comme un peu poigné dans cette conception-là. Là, vraiment, on, on réfléchit. Là. Ouais. Euh, on m'a beaucoup vendu l'université comme étant un lieu euh, où j'allais être confrontée euh, à mes certitudes. Euh, confronté à mes valeurs. Euh, pis surtout, euh, comme étudiant, moi, j'étudiais en, en sciences des religions, mais j'ai fait une mineure en littérature. Donc, dans les cours de mmh. littérature en particulier, c'était « on va vous faire lire des œuvres qui vont vous déranger ». Tu sais, il y a cette espèce de mythe là, ouais. comme quoi la littérature, c'est dérangeant puis que ça peut créer des malaises. Et dans la foulée de toute cette discussion sur le N-word, on a beaucoup entendu différents intellectuels, différents profs aussi euh, amener cet argument-là et dire « écoutez, là, euh, si vous voulez être à l'université sans être choqué n'y venez pas. » parce que c'est un lieu de débat et c'est un lieu de confrontation. Oui,
6: mais c'est trop rapide, ça. C'est pas juste être choqué. Moi, je pense que là, ce qui est en train d'être dit, c'est mm -hmm. attention aux blessures qui sont, euh, qui ben, sont réveillées. Ça. Et ça, moi, je suis désolée, mais là, tu sais, je suis en train de lire un livre de Bernard Stiegler, qui est un grand philosophe français qui s'est mm -hmm. enlevé la vie euh, il y a six mois. Et il fait le lien entre penser P-E-N-S-E-E, -S -S -E, mm -hmm. et penser P-A-N-S-E-R, comme dans pansement. Et moi, blessures. je trouve ça intéressant de penser comme ça, de, hmm. de ramener la question de la blessure. Puis honnêtement, moi, je vais tout, je, je vais essayer d'être le plus possible du côté de la blessure. C'est pas toujours confortable. Je me suis fait, moi aussi, confrontée par des étudiants, des fois. Il faut avoir l'humilité d'entendre ce qu'ils disent. Il faut, avoir, hmm. faut être capable de se remettre en question comme prof qui dit. mais qu'est-ce que, que, que tu le dis? À moi? Tu
2: le dis dans ton statut euh, qu'on est condamné à perdre parce que les jeunes, indubitablement, c'est eux qui vont prendre la place. Bien, euh, ça, c'est l'autre affaire. Puis là, on peut même rap, euh, me ramener
6: que ben non, c'est pas vrai, tous les jeunes ne sont pas du côté des théories du genre. Ben, ce pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'ils sont informés. C'est tout. Ils sont informés. En tout cas, beaucoup d'entre eux et d'entre elles sont informés. fait qu'on a intérêt à être au courant. C est, c est, on ne peut pas juste faire des raccourcis. Ce qui, ce qui est en train d'être de, de de, dit, c'est qu'on ne peut pas juste poser la, euh, la question du genre comme il y a des hommes et il y a des femmes sur la planète. Ça ne passe plus, ça. Ça fait longtemps que ça passe plus d'ailleurs. Hein? Mm. Puis quand on nous dit que c'est pas vrai, c'est faire abstraction de, de décennies et de décennies de théories du genre qui ont été élaborées par des biologistes, par des scientifiques, par des philosophes. Je veux dire, c'est pas juste des mots, dans, des mots en l'air. Là. Et là, il y a une vraie attaque à la, à la pensée, à l à, 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 aux par rapport aux intellectuels qui qu'on constate qu 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 sur la place publique. Mm. Tu sais, c'est ça, moi, qui me fait hurler, comme tu l'entends dans ma voix. là.
2: Oui, ben, non, mais... <rires> non, mais je vois que ça vient de chercher comme sujet puis je pense que ça vient de chercher bien des gens. Mais mettons, mettons qu'on jase d'une solution. Là, parce que moi, euh, je te disais que mon point de vue avait évolué. T'sais, au départ, la... la... Le réflexe humain de base, c'est de se camper dans sa position, puis de dire, ben voyons, donc, ça n'a pas de sens. Après ça, je me suis dit, ben écoute, ça blesse du monde, parce que, tu sais, je discutais de ça, entre autres, avec Vanessa Destiny, qui me disait, oui, mais, mais oui, ça n'enlève rien. par
6: rapport à ça, mais oui, oui.
2: Puis qui disait, ça, ça t'enlève rien, que de ne pas le exact. dire, ça donne rien de le dire. Donc, euh, ce fameux end-word... C'est ça, ben, ça mais ok, mais est-ce qu'on arrête d'enseigner les œuvres où, où ils se trouvent? Je pense pas. Mais, mais, mais c'est quoi la... Est-ce la... est que c'est la mais mise non. en garde? Parce que moi, je me dis, si tu fais une mise en garde, est-ce que face sont, dans le fond, d'enseigner de, ces œuvres là à l'université quand même, euh, même si elles Je contiennent que, ces mots-là. Comment on fait?
6: Ça, il faut être capable de contextualiser, il faut être capable d'annoncer, d'avertir, de, le de dire. mettre en parenthèse, de relativiser. Je veux dire, il faut revenir sur tous ces débats-là, sur toutes ces questions-là. Il faut être capable d'être intelligent. C'est tout. De faire ce qu'on fait, de, de, de mettre sur la table la complexité devant laquelle on se trouve. Et pas être paresseux. Pas juste s'asseoir se, se, sur ses lauriers et dire, ben moi je l'enseigne depuis 20 ans, puis je vais continuer à l'enseigner, puis d'attitude datit. Mais tu en peux l'enseigner encore, ça, mais changer la oui. façon. C'est ce que faut tu dis. Que tu changes la façon. Il faut que tu sois, tu sais, quand, quand j'écris dans, dans mon statut, il y a un train qui passe, puis si vous le prenez pas, vous allez vous retrouvez sur le quai, ben c'est ça le train qui passe. Il faut avoir quand même, il me semble la la, oui. la force euh, euh, de, la force de de, de, mettre, de se mettre en jeu par rapport à ça par rapport à ces savoirs là faut accepter de, de se relativiser soi-même
2: de se mettre un peu entre parenthèses. donc de toi de, que, toi de voir que toi de que la ministre de l'éducation va possiblement se pencher sur la question
6: ah, moi ça me rassure pas là T'sais, depuis quand est-ce que le ministère de l'Éducation va venir euh, rendre les choses faciles par rapport à la liberté académique? Franchement, on a vu ça quand sous George Bush aux États-Unis, tu les Américains, mes collègues américains qui enseignaient dans les universités américaines, ils capotaient. Là, tout d'un coup, il y avait une mainmise sur leur syllabus ça va pas, là. Ce pas ça, là. On ne parle pas de ça. On parle d'un moment culturel. Tu sais, des fois, moi, je me dis, on est peut-être en train de vivre un mai 68. On est peut-être en train mmh. de vivre un moment super important comme celui-là. Est-ce qu'on veut vraiment passer à côté? Bien, ça va se faire avec des, des cris, puis des, euh, des conflits, puis on va être en désaccord les uns avec les autres. Mais c'est important, ce qui se passe. Mais fait je pense qu'il qu faut parler ouais.
2: peut-être arrêter de s'envoyer des insultes, parce que des insultes, en soient beaucoup.
6: Ben, moi, j'en reçois beaucoup, puis, euh, bon, de tout de, de, de bord, de tout côté, de toutes sortes de façons, là, tu sais, Steve Fortin, il me compare, il compare moi, ce que j'ai écrit à QAnon, tu à un moment donné, faut pas, <rire> c'est comme des, des raccourcis qui n'ont aucun sens, mais qui alimentent la meute, qui alimentent la meute, qui attend que ça pour m'envoyer un char de haine, mmh. mais ça donne rien, le char de haine, là, ça change rien, mes étudiantes, puis mes étudiants, là, ceux que, et celles que je connais, sont beaucoup plus forts que ça, là. Hum. Ça ne va pas arrêter le train de passer. là. On ne va pas arrêter, nous, de réfléchir à ces
2: questions-là. Donc, ce que tu dis au fond, c'est que c'est possible d'enseigner des livres ou des mots problématiques. Puis là, on peut se donner l'exemple du N-word, mais ça pourrait être d'autres expressions. Puis, tu sais, là, on parle d'expressions. Martine, on s'entend entre toi et moi. Euh, moi, j'ai eu des livres au corpus à l'université qui décrivaient des viols absolument de façon Exactement. explicite et sordide. Et moi, oui. je disais ça et ça venait me chercher, puis ça me rendait mal pour des jours. J'aurais peut-être aimé ça avoir un petit, exact. un petit trigger ou un petit, oui. un petit avertissement de mon ou ma prof de me dire, écoutez, ben, là, dans ce livre-là, il y a des affaires qui peuvent peut-être venir vous chercher, venez parler. Là. Eh, moi, j'ai juste... enseigné des choses,
6: puis j'ai montré des extraits de films. Je ne le ferai pas aujourd'hui de la même façon. Ou là où, je ne le ferai pas du ouais. tout. On évolue nous aussi. Mm. On bouge avec, le, avec les gens. On,
2: on grandit nous aussi. On n'est pas figé dans le temps, les profs. Merci. Martine Delvaux pour, <rire> pour non mais moi je suis contente de te parler de ça parce que je trouve que tu en parles très bien puis tu vois euh, moi ça fait évoluer ma pensée je, puis je pense pas que c'est important aujourd'hui d'en venir à une opinion absolument euh, puis à une position claire par rapport à tout ça juste de continuer à le réfléchir puis de voir aussi ben, peut-être oui. de réfléchir sur pourquoi ça vient nous chercher à ce point là je pense je pense ouais, que ça aussi
6: – Oui, puis je veux dire, restez dans la générosité. On peut-tu juste être dans la générosité un petit peu
2: C'est pas toujours facile, Martine. Non, ça. <rire> Merci moi, à la,
6: mon parti pris. À la semaine prochaine, Martine. <rire> on
2: revenait sur ce débat, euh, la liberté académique. Est-ce qu'elle est menacée Est-ce que euh, entre la liberté des enseignants à enseigner les œuvres qu'ils veulent avec le contenu euh, qu'elles contiennent et celle des élèves euh, à recevoir tout ça, euh, où est-ce qu'on situe Comment le dialogue est possible C'est un sujet excessivement explosif, mais je pense que c'est moyen d'avoir des discussions euh, là-dessus sans se camper. Trop dans ses positions. Vous
1: écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: On est avec Guillaume Lavoie. Salut, Guillaume. Bonjour. Bon, c'est le début du procès de l'agent Orange, non je suis pas fine, de Donald Trump.
7: <rire> Cet homme a été président des États-Unis. Je le sais, mais des oh, fois,
2: mais... Euh, je suis un peu délinquante. Qu'est-ce que tu veux? Je manque à l'étiquette.
7: Dans ce temps-là, il faut penser aux 70 millions et plus de personnes qui ont voté pour lui. Et là-dessus, si les démocrates veulent gagner, encore, ils sont aussi bien de s'intéresser dès maintenant à comment ça se fait que mm -hmm. malgré toutes les frasques de Trump, il y a eu 70 millions de votes et plus. Là. Alors, il y a quelque chose derrière tout ça.
2: – Bien, en effet, puis oui, euh, de rire euh, de tout ça, comme de rire par ailleurs euh, des adoptes des théories du complot, euh, c'est passé à côté de la problématique, il faudrait peut-être commencer à s'intéresser pardon à pourquoi il y en a autant. Ça, as bien raison là-dessus. Euh, là, ce fameux procès qui débute, euh, la question de la constitutionnalité, tout ça va se poser, là?
7: – Oui, parce que, et, évidemment, si vous êtes euh, dans, dans le camp des raisonnables et que vous voulez pas voter contre le président Trump, voici l'excuse euh, qui passe bien. Voici l'excuse pour voter contre qui va faire que vous n'allez pas perdre toutes vos invitations dans vos sous chics, C'est de dire que ce n'est pas constitutionnel. Hein? C'est comme ça qu'on se positionne en disant « Écoutez, là, c'est une procédure de destitution. Il n'est plus en poste. » Alors clairement, s'il n'est plus en poste, ben, tout ça est caduque, alors ce n'est pas constitutionnel. Ça passe pas vraiment le test parce que c'est déjà arrivé, pas pour un président, mais pour un secrétaire de la guerre, donc un, un ministre de la Défense, si on veut. Et il voulait tellement être sûr de s'en sauver qu'il est parti à la course, littéralement à la course, de donner sa démission. Le Sénat a dit non, non, on va voter pareil, tant pis pour toi. Mais là où ça peut compter vraiment, c'est qu'il y a deux votes. On va voter pour l'acquittement ou la condamnation et ça, heureusement pour Trump, c'est un vote aux deux tiers et il n'y a à peu près pas de chance que ça arrive, donc il va être acquitté. Mais s'il y avait une condamnation, après ça, c'est la sentence. Et là, il y en a deux. On peut destituer. On présume que la dernière élection a réglé le cas de la chose. Mais après ça, il y a, est-ce que je vais condamner la personne à perdre tout droit de revoir de un nouveau poste dans l'appareil fédéral? Donc, ça voudrait dire, littéralement, empêcher Trump de pouvoir être candidat pour tout le reste de sa vie. Et ça, c'est là où ça devient peut-être intéressant. Et en plus, il pourrait plus avoir d'honneur ni monuments. Donc, il pourrait peut-être perdre sa pension là-dessus. Et avec euh, ses prêts qui arrivent à échéance, peut-être qu'il aura <rire> besoin de sa pension plus qu'on pense.
2: Oui, euh, à moins de faire une autre télé-réalité très, très vite. <rire> c'est juste ce que j'aurais envie de dire. Euh, là, cette procédure-là, euh, Guillaume, on s'en est parlé quelques fois, là, euh, c'est un peu, comment dire, c'est un peu une pièce de théâtre, euh, entre guillemets, c'est-à-dire que ça a une apparence euh, de judiciarité, mais en fait, c'est un procès qui est davantage politique, là, puis c'est normal.
7: Oui, c'est politique et oui, c'est normal. Alors, on n'est pas devant une, une cour de justice, évidemment, on va emprunter beaucoup de ces termes-là, il y a une mise en accusation, le représentant de la Chambre devient le procureur, si on veut, et le Sénat devient le jury. Mais au-delà de ça, c'est un processus politique parce qu'on n'est pas dans un processus criminel. Donald Trump risque pas, s'il était condamné, la prison ou une amende. On n'est pas du tout dans cet ordre-là. On est dans une soupape de sécurité que l'État américain s'est donné pour sortir quelqu'un de sa chaise et s'en débarrasser pour toujours s'il abuse de, son, de ses droits, s'il abuse de son mandat. Alors, et, et ce qui va être intéressant, c'est même si Trump est acquitté, mm. ce genre de procès-là, ça laisse des traces. Évidemment, c'est pas chic de dire que... Tu sais, imaginez que vous passez quelqu'un en entrevue et il vous dit euh, « Moi, j'ai été accusé de fraude deux fois, mais j'ai été acquitté. » ouais. Ça laisse quand même des traces, euh, mais les démocrates doivent être prudents là-dessus, parce que bien sûr, il y a des démocrates qui vont sortir là, je veux dire, c'est presque comme écouter le Super Bowl, mais en plus intéressant. C'est-à-dire qu'on sait comment ça va finir, mais on imagine que ça va être un peu plus rocambolesque. Mais on se dit, OK, là, on va avoir du fun d'avoir les Républicains se déchirer entre eux, mais historiquement, par exemple dans l'impeachment euh, ou la mmh. destitution de euh, Clinton, où il avait été acquitté, et même de Trump la première fois, les présidents Clinton et Trump sont sortis de ça plus populaires qu'au début. Donc, c'est un peu comme si on avait un procès qui représentait des risques pour l'accusé, mais aussi des risques pour l'accuseur parce que si je mets quelqu'un en accusation et qu'à la fin, il est acquitté, ben peut-être que j'étais vengeur, peut-être que je passe pour faire de la petite politique. Oui, ça peut se
2: revirer contre eux. Faire. là.
7: Ça avait coûté cher aux républicains contre Trump et dans le premier procès de destitution, pardon, contre Clinton, et mmh. dans le premier procès de destitution de Trump, les démocrates euh, s'étaient mordus les doigts en disant ouais, peut-être qu'on vient d'y offrir une autre victoire, un autre Trump qui n'arrive jamais à perdre. Et là, il va falloir que tout le monde soit un peu prudent mais ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qui va être mis en preuve. On connaît la stratégie des des, euh, des républicains, de M. Trump. Est-ce qu'il va aller vers la théorie de l'élection a été volée? J'avais raison de le dire. Ses anciens avocats ne mmh. voulaient pas. Mais c'est du côté démocrate. On va mettre en preuve des discours de Trump, des agissements de Trump. et on va D'ailleurs, ça va être le mandat des procureurs. C'est de faire un lien direct entre le discours et les appels de Trump et l'insurrection contre le capitale. C'est ça le lien qu'on va essayer de faire. Tu
2: voulais qu'on se parle du plan de relance COVID aux États-Unis. Est-ce qu'on a un plan?
7: <rire> oui, mais je vous dirais non. Oups. Parce qu'on n'a pas <rire> un plan, on a des plans. Et ça, c'est la preuve, c'est fascinant lorsqu'il arrive des cas comme ça, parce que ça permet d'illustrer combien la politique américaine est différente de la nôtre. Nous, s'il y a un plan, si M. Legault se lève un matin et dit « j'ai un plan, je vous le présente », en gros, c'est ça qui va arriver, parce qu'il est majoritaire. C'est à peu près la même chose à Ottawa, parce que d'habitude, le gouvernement est majoritaire. Aux États-Unis, lorsque Joe Biden a dit « J'ai un plan », mettez en bas, ou traduisez « J'ai une proposition de plan. J'envoie ça au Congrès, et là, le Congrès va regarder ça, et là, on a un match de ping-pong. Mais pas un ping-pong à deux, un ping-pong à 28. » Parce que là, c'est normalement, pour que tout ça soit adopté, il faut que le même texte, à la virgule près, Soit signé par la Chambre, par le Sénat et par le président. Alors, ça, ça veut dire qu'en plus d'avoir euh, des propositions et des contre-propositions et des contre-contre-propositions entre la Maison-Blanche et le Congrès, il va y avoir des versions différentes entre les démocrates et les républicains. Il va y avoir des versions différentes entre le Sénat et la Chambre. Et là, après ça, il va y avoir des versions différentes entre les sénateurs XYZ mm -hmm. et les élus ABC et un autre groupe, un deux trois Et là, à la fin, il va falloir que tout le monde finisse par trouver quel va être le chiffre qui va faire l'affaire de tout le monde et surtout, qui va avoir le crédit politique de la chose. Parce que c'est bien beau de faire la bonne chose, mais si personne le sait en politique, c'est bien maudit. Alors, c'est fascinant. Ceux qui disent, voyons, ils ont un gouvernement qui marche pas, vous regardez ça avec des yeux canadiens ou québécois. Parce que c'est exactement ce que les pères fondateurs voulaient. C'est-à-dire un système qui n'agira jamais que si et seulement si ça fait l'objet d'un très vaste consensus. Alors, c'est assez fascinant de voir ça se, se, se passer pendant des semaines et des semaines puis là, on passe de propositions de chèques par enfant à 1000 à 2000 à 3000, puis à la fin, bien, on va jouer
1: à un jeu, c'est-à-dire, choisissons un chiffre.
2: <rire> bon. Et Guillaume, merci, on se reparle demain.
1: Mon plaisir. Geneviève peterson la déesse de l'information Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio
2: Madame Pilote-Côté est avec nous pour nous parler de ce petit déconfinement qui s'amorce aujourd'hui
8: Allô Geneviève Salut Écoute, euh, ben moi je pense là, je vais te dire ben franchement qu'il était trop tôt pour ce petit déconfinement là Ben voyons arrête, là tu seras pas d'amis aujourd'hui, on s'en pouvait plus de regagner un peu de notre liberté Bien, je le sais, il y a une coupe de jours, j'étais pareil comme tout le monde. J'avais hâte, enfin, un peu de liberté. Mais là, j'ai pensé à ma, comme ma liberté plus générale là, puis de retrouver vraiment le gros buffet à dessert de liberté. Puis, sérieusement, j'aimerais mieux rester confinée un peu plus longtemps pour être sûr de pouvoir me pitcher dans la liberté euh, vraiment euh, plus intensément que d'avoir des petits nanas une fois de temps en temps.
2: Là, t'es comme euh, dans cette idée où t'es rendu à te dire c'est comme si on achetait maintenant pour payer plus tard c'est quoi?
8: Ben c'est ça, Puis si je suis pas la seule à dire ça. Hein, les experts le disent aussi. Là, Il y a la Docteur Tam le 30 janvier qui avait comme sommé les provinces de ne pas comme succomber à l'envie de déconfiner trop tôt. Puis Je trouve qu'elle qu a quand même raison, tu sais, parce que le nombre de cas, oui, est en baisse, c'est super encourageant, mais il y a quand même presque 1000 cas par jour. Des fois, ça dépasse de 1000 cas, des fois, c'est un peu en dessous. Aujourd'hui, on est content, c'est un peu en dessous, mais quand même, il ne faut pas... Mais attends,
2: c'est drôle ce que tu dis, parce que tantôt, j'étais bien énervée euh, d'annoncer qu'on était à 800 et quelques aujourd'hui. Alors qu'il faut se rappeler qu'au printemps passé, quand on paniquait vraiment beaucoup, là, on était à 800-900 cas par jour puis on trouvait ça énorme. Là. On trouvait ça absolument inconcevable. Et là, c'est rendu que c'est notre chiffre encourageant. Il faut quand ça, même relativiser ça, oui. les affaires.
8: Ben oui, mais c'est drôle à voir comme ça quand on compare les deux, mais c'est qu'on est comme habitué euh, au virus, puis on a comme moins peur des chiffres aussi. Je m'en souviens, là, dans le début, les premières semaines, il n'y avait pas beaucoup de cas, là, une affaire comme 100 cas, 200 cas, ça me faisait paniquer quasiment. Mais là, on est comme habitué, on a réussi à remettre les chiffres en perspective aussi. Mais ce que les experts disent, c'est qu'il faudrait vraiment... Euh, Mettre la, les, les cas à, à peu près à zéro pour euh, se trouver comme une liberté, puis s'assurer de ne pas retomber euh, dans une troisième vague, puis un troisième confinement total, puis tout ça.
2: Tu sais qu'il y a un, un mouvement en ce moment qui s'appelle COVID Stop. Euh, Amir Kadir est là-dedans, différents scientifiques, euh, puis euh, ce qu'ils disent, en gros, là, euh, puis c'est notamment par rapport à la lenteur avec laquelle on aura accès ou pas au vaccin, là, c'est de dire là, euh, peut-être qu'il faudrait être drastique. Faire comme différents pays l'ont fait, je pense entre autres à la Nouvelle-Zélande, à l'Australie, fermer les écoutées de façon très, très sévère, de façon à vraiment là, couper l'herbe sous le pied au virus, ainsi qu'à ses variants. Parce que par ailleurs, je vous le rappelle, le variant brésilien qui est rendu ici, on a au moins un cas. Euh, donc, ce mouvement-là de scientifiques qui dit, ben, écoutez le. Euh, justement, cette politique de va-et-vient, euh, de yo-yo, de petit nanane. Euh, Peut-être qu'on on devrait serrer la ceinture un petit bout pour pouvoir, euh, justement, euh, en venir à bout puis pouvoir la retrouver entièrement notre liberté parce que c'est vrai que c'est frustrant puis les restaurateurs euh, sont quand même euh, le porte-étendard aussi de cette vision-là là, de dire, OK, mais là, vous nous dites, on rouvre, mais c'est pour combien de temps? T'sais, les gens sont tannés là, euh, euh, des retours en arrière.
8: Et hey, moi, je suis, je suis tellement tannée, je me souviens, euh, Geneviève le 26 octobre quand euh, M. Legault a annoncé qu'on qu allait comme continuer le confinement du mois d'octobre, le défi 28 jours. Écoute, moi, j'ai vraiment pogné un mur parce que je, je m'attendais vraiment à ce qu'à cette date-là, là, le 28 octobre, ben, qu'on puisse sortir, qu'on puisse aller voir nos amis et tout ça. Mm. Fait que De toujours comme se créer des attentes, de voir ça quatre semaines par quatre semaines, par défi, par euh, petit confinement, par ci, par ça, ben, ça a des effets ravageurs sur la santé mentale. Moi, je l'ai vécu. Puis là, ben, à ce temps, je crois plus, euh, je crois plus M. Legault quand il me dit que ça va durer la semaine. Fait Au moins, j'en ai pas d'attente. Mais je pense à tout ce monde-là qui souffre de ce petit bout par petit bout-là. Je m'en souviens, le 11 janvier, là, quand ils ont dit que ça allait se poursuivre pour un ah, confinement. Oh mon Dieu, c'était tellement
2: déprimant. C'était tellement déprimant. Puis Moi aussi, j'ai eu, eu la naïveté de me dire « OK, ça va être juste 28 jours, je vivais complètement dans le déni. » Et là, ça devient de plus en plus difficile euh, peut-être de faire adhérer la population. Là, je pense qu'on est plus divisé que jamais euh, parce qu'on voit des chiffres qui sont bas, parce que dans certaines régions, il n'y a presque plus de cas. Donc, c'est tentant de dire « ben On va se voir, on va se réunir. Euh, » Quand même, puis ce qui nous retient, en tout cas moi, ce qui me retient, c'est peut-être la culpabilité de ne pas transmettre le virus. C'est-à-dire, à quel point je me sentirais coupable si je le donnais, par exemple, à ma mère?
8: Hey, moi, je suis dans l'hypothétique culpabilité depuis un petit bout, depuis mars dernier, Geneviève. Okay. J'habitais avec, avec ma coloc jusqu'à juillet. Ma coloc, elle est asthmatique. Fait que là, moi, quand j'allais à l'épicerie, écoute, je lavais mes bananes frénétiquement, je lavais toutes les poignées de porte, je me lavais les mains, je me disais d'un coup qu'elle eu la COVID, puis que c'est de ma faute, t'sais. Je je imagine si elle a des complications vu qu'elle est asthmatique, qu'elle se rend à l'hôpital, sais. on n'avait pas, on n'a pas eu de virus à l'automne, j'ai pas eu la COVID, mais quand même, je vivais avec cette hypothétique culpabilité, puis c'est vraiment lourd, puis je pense aux gens, qu'ils l'ont vraiment attrapé, la COVID, puis qu'ils l'ont vraiment transmis à des personnes euh, plus vulnérables, à des personnes plus âgées, Mais cette culpabilité-là, même si as fait hyper attention et que respecter respecté toutes mmh. les règles, elle peut, elle peut te
2: suivre. En même temps, Madeleine, je me pose la question, si tabler sur la culpabilité, c'est vraiment une bonne stratégie. Je parlais avec Benoît ce matin, euh, l'émission Découverte, un regroupement de scientifiques qui en sont venus à la conclusion de tabler tout le temps sur les mauvaises affaires, de faire sentir les gens comme étant euh, justement un peu des mauvaises personnes parce qu'ils ne suivent pas les consignes, tabler sur la culpabilité justement de peut-être contaminer des gens c'était pas nécessairement la meilleure stratégie pour euh, l'adéquation
8: ben je pense pas non plus souviens-toi je sais pas si tu l'avais vu mais l'annonce du gouvernement du Québec euh, c'est une mère qui dit qu'elle a attrapé la COVID parce que sa fille a vu des amis puis elle, elle est allée à l'hôpital elle, elle a eu un respirateur, en tout cas elle est passée vraiment proche de la mort pis elle dit ben, « je suis contente d'avoir survécu pour pas que ma fille ait, ait eu à vivre avec ma mort sur, la, sur sa conscience tu » sais, Non mais c'est terrible risques.
2: parce qu'en plus, dans toute cette discussion sur la culpabilité, on prend pour acquis que les gens ont fait consciemment des gestes de transgression mais dans bien des cas les personnes par exemple un se sont pas rendus compte qu'ils étaient porteurs du virus. Donc, on parle de tous les, tous les cas où les gens étaient asymptomatiques. Puis il y a des personnes qui. Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui ont eu la COVID-19 et qui ont suivi scrupuleusement chacune euh, des consignes sanitaires. Là. Ils l'ont pogné en allant à l'épicerie, ils l'ont pogné au travail, ils l'ont pogné à cause de l'école de leurs enfants. Donc, c'est facile de pelleter ça sur le dos des gens, un peu comme la question environnementale. C'est de votre faute, vous récupérez vous récupérez pas assez, vous faites pas assez ci, vous faites pas assez ça. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de transmissions qui se sont. qui s'est fait, en fait. Euh, alors que les personnes respectaient scrupuleusement les règles sanitaires, Madeleine, quand même. Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être arrêter de tabler justement sur la culpabilité des gens, puis essayer d'avoir un discours un peu fédérateur, tu sais, renforcement positif. Ça marche mieux qu'on pense, Madeleine. Puis de côté, on se reparle demain. Merci. À demain. À demain.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio Cube Radio. Cube Radio.
2: Cube Radio. En direct à LCM. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. Alors aujourd'hui, il y a six régions qui basculent à la couleur orange. Euh, il y en a d'autres qui demeurent dans le rouge. Mais bref, c'est un déconfinement partiel qui peut peut-être, selon toi, être euh, interprétée de différentes façons. Ben oui, j'ai envie de te dire euh, que je me sens comme si j'étais en liberté conditionnelle. <rire> tu sais, on, on va <rire> okay, avancer ouais. là-dedans. Ça pas ça, oui. Ben oui, on va avancer là-dedans et on va voir euh, comment ça ira. Puis évidemment, euh, c'est le moment où je suis jalouse euh, de ces régions en zone orange auront plus de liberté euh, que nous. Mais euh, les gens voient ça aller. Les ados voient ça aller. Moi, c'est de ça dont j'avais envie de parler mm -hmm. aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va gérer? cet afflux de liberté-là, parce qu'on en manque de liberté depuis des mois. Et euh, pourquoi j'avais envie de parler de ça? Parce qu'en fin de semaine, je voyais des discussions euh, sur les médias sociaux des parents qui disaient, euh, tu sais, quand tes parents, puis moi, quand j'étais ado, c'était la stratégie que j'employais, là, ce que je disais à ma mère okay. quand je voulais faire quelque chose, c'était, maman, t'es la seule mère qui veut pas t'es la seule, les mes amis peuvent toutes, peuvent tous, pourquoi moi je peux pas rentrer ouais. à telle heure? Bon, et, et, évidemment je me fais faire exactement la même chose chez nous avec... Est-ce que ça fonctionnait avec ta mère et est-ce que ça fonctionne avec toi Geneviève? Ben, ça dépendait des fois, mais je, je soupçonne okay. quand même Julie que quand ça fonctionnait c'est parce que ma mère euh, me donnait un peu de lousse elle savait bien que j'étais en train euh, d'y en passer une, comme on dit, mais euh, mm -hmm. les ados sont des ados, vont être des ados, euh, ça là, c'est une chose qui est certaine, c'est celle-là, donc c'est la même stratégie, mais avec la COVID c'est un petit peu plus compliqué Parce que ce que je voyais passer comme discussion C'était des parents qui disaient Moi je carré d'être le seul parent plate là, Qui dit toujours non T'sais, Je t'année de dire ben non tu iras pas au chalet en fin de semaine Tu iras pas au chalet de ton ami avec mmh. tes autres amis de filles euh, Et de me faire répondre ben t'es plate Ben t'es nul et d'avoir l'impression que je suis le seul parent Donc je sais pas si en ce moment On est tous victimes d'une manipulation de <rire> Nos adolescents Ou s'il y a vraiment euh, des parents qui sont plus lousses Que moi et... As-tu l'impression qu'avec le déconfinement partiel, il y a davantage de demandes, un peu comme celles que tu viens d'énumérer, qui, qui, qui vont venir de la part de nos ados? Bien, deux affaires. Un, clairement qu'à cause du déconfinement partiel, bien, nos ados euh, sont pas plus fous que nous. hein lisent les règlements et se disent « Comment je pourrais contourner le règlement pour avoir un peu plus de corps Donc ça, c'est la première chose. Mm. Euh, la deuxième chose, c'est que quand même, des messages incohérents qui sont arrivés au fil des mois, puis par incohérent, je ne veux pas dire nécessairement que c'était non justifié, mais comme on apprenait les choses au fur et à mesure, comme l'information était sans arrêt changeante, bien, des affaires que tu avais le droit de faire avant, maintenant, tu n'as plus le droit de les faire. Là, encore le droit des faire. Donc, à un moment donné, ça devient bien mélangeant et on a de la misère à se situer. Euh, par exemple, moi, en fin de semaine, j'ai dû envoyer une capture d'écran au père euh, d'une amie de ma fille qui n'était pas certain si nos enfants pouvaient aller se promener dehors à deux mètres de distance. Donc, il fallait que j'y envoie comme une information gouvernementale parce que tout le monde était mêlé. Donc, c'est clair que ça mmh. va être compliqué. Euh, Puis, j'ai l'impression aussi que plus on va avancer là-dedans, plus justement il va y avoir des incohérences, puis c'est normal parce qu'on a fait, si on veut, des allers-retours, plus ça va être difficile de les garder fédérés, nos adolescents, puis même nous, les adultes, euh, de suivre cette ligne, puis je pense qu'on est un peu tanné de se faire taper sa tête, de se faire taper ses doigts, de se faire dire, faites pas ci, faites pas ça, c'est de votre faute. Mais c'est surtout, Geneviève, as-tu l'impression que c'est le fait que les vaccins, la campagne de vaccination fait du surplace en ce moment, et, et c'était ça dans le fond, l'espoir qui s'en venait? Bien, c'est comme s'il si, y a deux choses là dedans la première, c'est qu'on ne on sait pas qu ce qui va se passer avec les vaccins. Fait qu'on sait pas. On n'arrête pas de nous dire depuis le début de la pandémie. Vous allez sortir du grand tunnel noir pandémique quand on aura accès au vaccin. Là, après les fêtes, on mm -hmm. nous a parlé du vaccin en disant ça s'en vient, ça s'en vient, lâchez pas, ça s'en vient. Et là, plus ça va, plus on. Ref... Tu sais, c'est la carotte et le bâton, mais la carotte elle est vraiment loin, là. Je suis comme pas capable d'attraper. Euh, donc, c'est clair qu'à un moment donné, c'est démotivant. Puis moi, je me demande, euh, c'est clair que c'est difficile de dialoguer quand tu dis à, à ton ado, mais tu vas être vacciné, mais je le sais pas quand. Fait que lui, il se dit. Puis moi aussi, je me dis ça, ben là, il n'y en a pas de lumière au bout du tunnel. Donc, pourquoi on n'en profite pas? Tu sais, c'est comme si on, on, on a un moment. Où on peut se relâcher, puis on va en profiter le plus possible parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va se faire reconfiner. C'est un peu ça, là. Donc, peut-être, au lieu de tabler sur les, les exemples négatifs de gens qui ne suivent pas les consignes pour faire en sorte que tout le monde embarque, c'est de donner un objectif. Là, on n'en a pas d'objectif. On ne sait pas euh, combien de cas ça prend. On ne sait rien. Ouais. Donc, c'est dur de se raccrocher à quelque chose. Il faudrait peut-être euh, tabler là-dessus au niveau du gouvernement, au niveau des communications, puis focusser, si on veut, sur le positif pour euh, faire que les gens adhèrent encore, donnent le, le dernier petit coup que ça prend, là. En tout cas, M. Trudeau prétend toujours qu'il y a à tout près de 4 millions de Canadiens qui seront vaccinés d'ici la fin du mois de mars. Oui, mais Alors, on dirait que je crois moins. <rire> <rire> Merci. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Bye.
1: Radio. Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
2: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Une lettre qui a attiré mon attention dans le devoir, c'est à propos du projet de loi 59 qui brimerait les droits en santé et sécurité au travail des femmes enceintes selon des chercheuses. On parle avec Chani Roy, qui est juriste et agente de recherche à l'ATELUC. Madame Roy, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Bon, peut-être juste nous situer euh, par rapport au projet de loi 59. C'est quoi? Oui, en fait, c'est une réforme qui porte sur deux lois. D'une part, il y a la
0: loi sur la santé et sécurité du travail qui vise mmh. l'élimination à la source des dangers là, pour la sécurité, la santé des travailleurs et travailleuses et qu'il y a des mécanismes de participation aussi qui sont prévus. D'autre part, il y a la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles qui vise vraiment à la réparation des zones professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent. Il y a aussi le droit de retour au travail, mmh. la réadaptation, etc. Donc, c'est vraiment massif. C'est la première fois qu'on fait une réforme sur ces deux lois-là en même temps. Donc on le faisait séparément.
2: Oui, parce que quand même, ça date des années 80, là, notamment le droit des femmes au retrait pré préventif quand elles sont enceintes, euh, les droits aussi des femmes qui allaient en milieu de travail. Et là, ce qui me faisait un peu sourciller, euh, Madame Roy, peut-être vous pouvez m'expliquer pourquoi euh, ça va affecter les femmes de façon négative. C'est qu'on est dans un projet de loi, donc une espèce de réforme d'une loi jugée désuète et que ce qu'on veut apporter comme modification va venir au contraire euh, faire reculer les femmes?
0: Oui. En fait, là, dans ce projet de loi-là, euh, il y a une introduction là, de protocole. Que, au départ, c'est vraiment la travailleuse allait voir son médecin ou sa professionnelle de la santé. Elle avait le droit à un retrait préventif selon l'évaluation des dangers. Ensuite, elle allait voir l'employeur et... Euh, par la suite, il y avait des aménagements qui étaient portés pour respecter euh, sa santé là, au travail. Maintenant, avec ce projet de loi-là, il y aurait l'introduction de protocoles. Et puis, ces protocoles-là, en fait, voulaient uniformiser un peu
2: l'application du droit de retraite préventive à travers le Québec. Mais, par Donc, contre, euh, attendez, c'est sûr que je vous suis Donc, ça soit la même chose pour toutes les travailleuses
0: oui, en fait, c'est sûr que tout dépendant là, du médecin euh, qui faisait de l'évaluation des risques,
5: mm -hmm.
0: il va y avoir des disparités selon euh,
2: les régions, selon, etc. Là, toutes les, les, les évaluations qui étaient faites aussi en parallèle avec la santé publique. Ça, fait que ça veut dire que moi, je suis enceinte, je vais voir le médecin, puis c'est pas nécessairement dans la même conclusion si je suis à Montréal qu'à Val-d'Or ou dans un lieu X ou par rapport à un lieu Y, c'est ça?
0: Ben en fait, il pouvait effectivement y arriver des disparités. Effectivement, ça c'était quelque chose qu'on qu qu pouvait constater. Okay. Euh, mais c'est sûr que euh, l'introduction de ces protocoles-là, euh, qu'on veut faire là, avec le projet de loi, mm
5: -hmm. mais c'est
0: sûr que là, c'est qu'il y aurait vraiment une liste de tous les dangers selon tous les emplois là, euh, qui seraient occupés par des femmes euh, qui là, seraient présentés. Donc là, à la place de se fier à l'avis du médecin euh, qui pourrait là, effectivement être bonifié là, à l'ampleur du, du, du Québec, ça c'est sûr, mais à la place de se si, fier au jugement du médecin, qu'est-ce qu'on ferait, c'est qu'on regarderait dans ces protocoles-là et si c'est pas dans les protocoles, ben là, ça serait vraiment difficile de, de, de faire donner là, un certificat de retrait préventif aux travailleurs. Et là, c'est ça, là où est-ce que le boblet, c'est il ne faut pas que l'uniformisation nuisent en fait finalement à euh, la portée du droit de retrait préventif parce que qu'est-ce qui pourrait arriver comme risque C'est par mmh. exemple ben si euh, une travailleuse qui a des conditions particulières aussi personnelles, ben là les risques ils changent tu sais ils sont pas ils peuvent pas tout être prévus là par un protocole ça c'est une chose puis deuxièmement ben c'est sûr que les risques évoluent aussi euh, et est-ce que ces protocoles-là vont suivre l'évolution euh, du milieu de travail, etc. Ouais, C'est sûr et... que la,
2: la logique de l'usine à saucisse euh, surtout dans le cas d'être humain, là, ça marche pas vraiment très bien. Je pense qu'on a plusieurs exemples dans le système de la santé qui nous le démontrent assez bien. Euh, Madame Roy, vous demandez donc euh, des modifications à ce projet de loi?
0: Oui, en fait, il y a de nombreux groupes là, qui demandent vraiment là, de revoir mmh. l'ensemble de, de ces propositions-là sur les deux lois. Euh, c'est sûr que idéalement, ça serait de voir en premier la loi sur la santé et sécurité du travail, qui elle euh, gagne vraiment à être bonifiée. Là, au Québec, là. sur 73 régimes là en Amérique du Nord, on, on, on est le pire. Là. Donc ça, il y a vraiment une grande priorité à mettre sur la loi sur la santé et sécurité du travail, qui comporte le droit de retrait préventif. Puis évidemment, c'est sûr qu'on peut toujours bonifier la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, mmh. mais là, qu'est-ce qu'on fait, c'est que quand ils nous proposent ces, cette réforme là sur les deux lois, c'est comme si on enlevait des droits sur le plan de la réparation pour en rajouter un tout petit peu sur le plan de la prévention. Donc euh, ça serait vraiment l'idéal, ça serait qu'on puisse rapidement s'entendre sur la loi sur la santé du travail parce qu'en ce moment avec la pandémie encore plus ça presse. Puis qu'on prenne le temps nécessaire pour ensuite là euh, regarder le pour le plan de la réparation là, des lésions
2: professionnelles. Bon, est-ce que, euh, est que vous sentez qu'il qu y a une certaine ouverture de la part du gouvernement euh, concernant ces demandes-là Oui, ben en fait, on, on salue l'ouverture de M. Boulet
0: qui voudrait mettre de côté là, les, les niveaux de risque, hum. parce qu'en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que actuellement, il y a différentes catégories d'activités de travail, et puis selon la catégorie il y a euh, des mécanismes de prévention qui sont obligatoires. Euh, au départ de cette loi-là, les mécanismes de prévention avaient à l'ensemble des secteurs. Mais, suite aux pressions du patronat, ça a finalement co concerné vraiment qu'une minorité. Et là, on sait que 85 des travailleurs sont exclus des mécanismes euh, obligatoires là, en prévention. Mmh. Là, avec l'introduction des niveaux de risque. Bien, on voit que euh, 72 des femmes se retrouvent dans des niveaux de risque faibles. qu'il y a vraiment des obligations très minimes en matière de prévention. Donc, on se dit bien, on n'a pas attendu 40 ans pour que euh, finalement… Ben pour reculer. Euh, <rire> c'est ça, tout à fait. Euh, donc, c'est vraiment euh, par rapport là, au niveau de risque. Le ministre Boulet a quand même euh, dit qu'elle allait le revoir… Mais c'est sûr que nous, qu'est-ce que on, 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 on demande là, plusieurs groupes qui, qui, qui défendent là, les, les droits des travailleurs et des travailleuses, c'est que c'est les obligations en ce moment soient pas baissées, puis qu'ils soient appliquées à l'ensemble des secteurs, euh, parce que là, c'est sûr qu'en ce moment, avec euh, les niveaux de risque, il y aurait même des, des catégories qui perdraient des acquis on saupoudrait un peu certaines obligations à d'autres, alors que pourtant au départ, le 40 ans, il devait s'appliquer à l'ensemble des secteurs graduellement, mais ça l'a jamais été fait.
2: Bon, ça serait un cas de plus on avance, plus on recule et on veut passer évidemment. Chaneroy, merci qui est juriste et agente de recherche à la TELUC. On se parlait du projet de loi 59 qui brimerait si on poursuit dans cette lancée les droits en santé, et sécurité au travail des femmes enceintes.
1: Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les autres. Danny! Hello!
9: C'est lundi. Oui.
2: C'est le jour lundi.
9: Oui, c'est le premier.
2: T'es là pour m'égayer.
9: Oui, j'arrive comme un, une shot d'air.
2: n'arrive pas mm. comme un cheveu sur la soupe.
9: Non, j'adore ça. Malgré le fait que j'ai très hâte de retrouver euh, Brigitte, ma coiffeuse.
2: <rire> Moi, c'est mercredi.
9: Ah oui, oui. t'as réussi?
2: Écoute, j'ai même pas réussi. J'ai un appel de ma coiffeuse. Euh, ben, ah, en fait, à la, la personne qui fait le booking <rire> au salon de coiffure euh, où je vais, c'était comme si j'avais un appel du pape. J'étais tellement excitée là. Si tu m'avais dit que j'avais remporté un million de dollars à lauto québec j'aurais pas été plus contente. Pourtant, ma situation capillaire est vraiment pas si pire que ça là.
9: Ben, Tout à fait. Écoute, bien. On voit pas des repousses. Ou, euh, ouais, des mais même comme si ça. on voyait une
2: repousse, on s'entend que personne va mourir là. Mais je sais pas. Ça fait du bien euh, d'aller là. Les gens sont à... très sensibles. C'est mercredi <rire> matin à 8 h Je me de de bonheur tout spécialement pour aller me faire teindre le fond de la tête, Dani. Euh,
9: une teinture, vas-tu te faire travailler à pointe ou quelque chose? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils ont, mes pointes? Hé, hey, euh, pas... <rire> je sais pas, moi. Dans
2: ta gueule!
9: <rire> Là, tout le monde va te regarder les pointes. C'est vrai, les pointes à, à, à j'ai Ah, point,
2: tu pointes sèches, Ah, je sais pas, le ma coiffeuse, elle me travaille toujours hein? un peu d'un pointe. Ah, c'est ce que je te dirais. Oui. Grand, grand jour <rire> pour les euh, salons de coiffure. Les, oui? euh, pour la kiffeur, en général. mais c'est au... ravi. <rire> oui, grand jour aussi pour euh, le monde, de la restauration. Bon, évidemment... Euh, ça s'adresse pas à nous, Montréalais, aux pauvres mortels, puisqu'on ouais. est encore aux prises avec bon nombre de cas, mais c'est correct, c'est correct. Je vais la prendre, ma punition, si ça peut aider le reste du Québec. Ils se sont privés pour nous autres bien longtemps. Maintenant, c'est à notre tour et je le prends très bien. Euh, Là, on rouvre, mais à un moment donné, il y a beaucoup de, de commerçants, puis je parlais tantôt à, à quelqu'un qui s'occupe de centres commerciaux. Beaucoup de questions, quand même. Beaucoup de questions. Notamment, tu me disais, Dani pour la restauration, euh, qu'il y avait des personnes qui avaient l'impression de jouer un peu au chat et à la souris. là On rouvre, on ferme, on rouvre, on ferme. Tout à fait. Euh, moi, j'ai déjà commandé mon brunch de la Saint-Valentin. <rire> J'essaie de faire de quoi? De constructif? Euh, mais force est d'admettre que, si on rouvre à certains endroits, on ne sait pas encore pour combien de temps. Tu sais, il, y de... il y a beaucoup de points d'interrogation.
9: On ne sait pas ce qui se passe. On voit que ça va réouvrir. Il euh, y a des habitudes qui se sont prises. T'sais, moi, je trouve qu'il y a des opportunités en ce moment. On parle beaucoup des, euh, de, la, de la stupeur et du choc euh, de la pandémie. Oui, mais
2: aujourd'hui, moi, je suis là-dedans. Il y a des choses qui se passent. Aujourd'hui, je me dis qu'il faut être dans le positif. Il faut axer sur les affaires qui vont bien parce qu'on n'arrête pas ben de oui. taper sa tête du monde. Là, puis de dire, on ne suit pas les consignes, puis c'est plate, puis les restaurateurs, ça va mal. Mais là, il y a des affaires qui vont bien aussi.
9: Des affaires qui vont très bien, tu vois, comme la Saint-Valentin. Oh, ça, ça va bien. Habituellement, la Saint-Valentin, c'est un couple qui fait garder ses enfants, puis qui va au restaurant, qui s'empile comme des sardines, puis après ça, qui rentre à la maison. C'est
2: le pire jour de la des, re terre. des restaurateurs. Et on a déjà parlé ensemble des profils de couples qui vont au restaurant euh, oui. à la Saint-Valentin. Je t'ai raconté mon histoire de soupe sa tête. On ne reviendra oui. pas. Mais moi, je veux juste te dire on que... On n'est pas dans
9: les grands succès encore. Les
2: gens, qui, <rire> les gens qui chicanent à Saint-Valentin, c'est parce qu'on vous entend, la gang.
9: <rire> oui, tout à fait. Hein, le vrombissement de la musique et des basses fréquences ne sera jamais assez. Donc, Imagine-toi donc que si tu ne peux pas faire garder tes enfants, tu es dans une bulle, là. ça ça fait quatre clients qui consomment, c'est une famille de quatre, tu comprends? Fait que La ah, boîte oui. de Saint-Valentin, là... Non,
2: mais nous, c'est juste pour nous, on couche les enfants. Tu es nourrie de pâte blanche, du... blanche
9: encore, comme d'habitude. C'est ça, je
2: leur donne du <rire> craft dinner au beurre. Je mets même pas l'enveloppe, là.
9: Ah non, l'enveloppe, tu la gardes pour toi, en fin de soirée. <rire> Trotter sur les dents.
2: Mes <rire> enfants font ça avec des enveloppes de ramen. Je pensais que ah, la, oui. la mode est une roue qui tourne. Tout à fait. Les modes alimentaires aussi. Oui. En secondaire 1 et 2, je me rappelle, c'était ramen au poulet dans le cours. Oui. Cru. OK, pas cuit, la pâte. Ben oui. Euh, et on, on saupoudrait ça de la petite enveloppe de fausse saveur salée. Mm -hmm. C'est une abomination de la nature. Et là, ça fait un grand comeback. Mes enfants, chez nous, ne cessent de manger des ramen crus à l'école. Euh, puis j'ai bien beau leur faire des délices. Ils me réclament les vieux, les vieux ramen salés.
9: Ça ne sera jamais assez. Ça ne sera jamais assez. C'est-tu qu'est-ce que j'ai vu parlant de ces vieux ramènes-là? Tu sais, moi, des fois, je me perds dans les méandres de YouTube. Puis, il <rire> euh, oh, y a la Christine Patente sur les Instagram qui s'appelle les Real.
2: Ah, oh, mon Dieu, non!
9: Vierge! Oui. <rire> Sérieusement, c'est terrible. Puis, il y a un phénomène sur les Instagram qui s'appelle les tacos birria, qui veut dire désordre mm. euh, dans le slang mexicain. Tu comprends? Alors, imagine-toi donc que le birria, c'est euh, ce taco de bœuf effiloché. Puis après ça, il y a un truc à côté ou dedans qui s'appelle le consommé. C'est une espèce de bouillon avec un beau gros rouge sur le dessus. Mmh. C'est magnifique. Ça a l'air délicieux. Je t'en parle, puis ça, je salive.
2: C'est les papilles te pissent dans la ah, Je c sais, c'est terrible.
9: J'arrête pas te, d'être imprudent <rire> avec ma papille. Imagine-toi donc que j'ai vu cette semaine un petit plat de take-out avec deux grosses chunks de ramen, comme tu mentionnes, là, ceux qu'on peut manger comme une pomme, là, avec le stuff rouge oh, dessus, bon puis la viande braisée, arrosée du consommé. J'ai presque pleuré.
2: Ben, je trouve ça émouvant.
9: Le ramen birilla, toi, chose.
2: Maintenant que tu m'en parles... Euh... J'ai le goût de le faire. J'ai le goût de le faire à mes enfants pour enfin leur faire quelque chose de constructif avec les petites maudites enveloppes. c'est tu qu ce que je fais quand je veux me venger? Dis-moi. J'achète euh, la. Tu vois l'enveloppe? <rire> <rire> non, mais. Ça, c'est vrai que ça serait vraiment une bonne
9: idée. C'est chiant, Non, ça. mais j'achète
2: les plus-plus piquants.
9: Ah! Oh! <rire>
2: fait que là, sont quand même à moi, ils sont vraiment piquants.
9: -tu pas que tu prennes ceux qui tout sentent tout le kimchi, puis là, tout le monde fait comme. Ah! Tu es plus d'embête, ouais. Ça sent le vieux pète. Oui, ça sent l'espèce de ferment. Tu sais, la fermentation, c'est à ses limites. Hein?
2: Bon. Donc, tu me parles de restaurateurs qui se sont réinventés, de nouvelles habitudes qui se sont prises. En même temps, je pensais que tu m'avais dit que là, tes cadres, c'était pas une terre en bois de bout et qu'on pouvait pas non plus servir n'importe quoi. Là, tu peux pas... Euh, ben, justement... Je t'entendais parler tantôt pendant la pause une de tes promos de ta balado l'addition avec le chef du Temaki, Ashukutimi, oui, de, son a... de son plus bel accent, un personnage fort coloré...
9: Claire qui... Cassi
2: Qui militait... <rire> OK, excuse moi oui, oui. militait pour que les restaurants soient rouverts. Oui. OK, il était venu se déchirer la chemise ici, il voulait même faire une manifestation, euh, ouvrir euh, de toute façon finalement, il a, il a choqué comme on dit à cause de son permis de boisson, Et oui. là lui dit, je l'entendais dire « ouais mais le take finalement c'est pas pire
9: ». Ben c'est ça, tu une fois qu'on a chialé nos vies là, quand tu as trouvé la bonne affaire à faire. Tu vois moi j'étais chez Rock le Coq tout à l'heure. Rock le Coq, eh, c'est tu pas le plus beau nom de la terre ce Rock le Coq C'est un restaurant de poulet frit, puis c'est des gens qui ont commencé à faire ça avant euh, l'arrivée de la pandémie, tu mmh. comprends Ben c'est des ventes faramineuses. Nous on fait une petite collab avec eux, je fais un petit sandwich qui va s'appeler le Rocco Siffredi, là-bas. Ah,
2: oh, en hommage à l'acteur pornographique oui. avec un très gros membre.
9: Oui, donc euh, gros cornichons, deux petits sliders euh, un peu épicés. Euh, bon
2: goût ça donne Ah c'est dégueulasse. Tu bien choisi de... <rire> C'est très niche. Est-ce que tu t'es euh, inspiré <rire> du fucking bon parce que
9: Non <rire> non 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 Moi je me suis reco si Freddy, la, la boulette si Freddy va vraiment prendre son envol cette année. Puis là, on <rire> on allait par là-bas pour faire quoi, comme ça. C'est quoi
2: ça va te suinter dans la bouche
9: J'ai l'impression que ça va être un peu comme un cremesquille ou une fondue parmesan. Fait que euh, je laisse les esprits euh, voguer avec cette histoire là. Tout ça sais, pour Extra vous dire qu'elle est comme shot. <rire> <de> sauce. <rire> ouais, c'est ça, c'est euh, sauce en the side comme on dit euh, chez les amateurs.
2: Est-ce que toi, t'as pas vraiment pensé aux personnes qui allaient prendre les appels pour les commandes? Euh, J'espère que tout se fait en ligne parce que le nombre de mauvaises jokes que tu peux faire avec ce sandwich-là, une fois aviné, est exponentiel.
9: Ah ben moi, je crois là, que c'est un bombe sur le cœur des gens qui s'ennuient, ce sandwich-là.
2: Les gens qui travaillent chez Rock Lecoq vont subir des micro-agressions <rire> au quotidien. Ah, et ce sûr. sera de ta faute, Danny Saint-Pierre. Bien,
9: déjà, on s'est dit qu'on allait prendre l'inventaire de toutes les mauvaises blagues qui allaient sortir. On n'arrêtait ouais. pas de dire Rocco Siffredi ou la boulette Siffredi. Puis euh, <rire> tout le monde riait. Puis, je me suis tu sais dit, les gens sont heureux. Les gens trouvent ça drôle. La pandémie, ce que ça a apporté à la restauration, c'est qu'il y a moins de compétition aussi, parce qu'il y a des gens qui ont décidé d'arrêter d'essayer de mettre leur nourriture compliquée dans des cartons d'aluminium. Donc, quand c'est la saint Valentin, On les salue. <rire> on les salue, on les remercie d'ailleurs de continuer à profiter de leur radeau loyer. Mais tu ne
2: veux pas payer non plus... Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour une affaire chère et élaborée qui t'arrive chez vous un peu chenu-chenu. Tout à fait. Tout ratatiné puis mélangé. Tu il sais. y a
9: plein de monde bon qui se sont mis à faire des choses simples et vraiment très bien. Fait que ça, ces gens-là ont le champ libre pour faire leur patente. Elle va sortir. Il va y avoir une clientèle qui va... Souvent, aller dans ces restaurants-là et avoir plus de budget, parce que tu ne sais, tu voyages pas, tu ne sors pas, tu ne fais rien. Tu me fais même un aller t'acheter du, du remover jusqu'à jusqu ce matin. Tu comprends? Ah, oh, toi, tu en as trouvé. fait Je, je monterais comme... mes
2: ongles la Dany trois heures. Trois ont... heures dans la Cétern en regardant l'Empire du Bling. C'est <rire> <rire> ça que ça aura fallu. Je te jure que c'est vrai.
9: Fait Il y a plus de place et les gens, les gens sont vraiment prêts à l'aventure. Donc, moi, j'ai l'impression que cette pandémie-là aussi, ce que, ce que ça nous a apporté, c'est des clients qui se baladent, puis euh, nous qui les référons à nos amis, il y a une collaboration, il y a du partage, il y a du réseautage qui se refait, il y a des nouvelles alliances, puis tout le monde s'échange des trucs pour que ça puisse continuer. Ma plus grande peur, c'est quand la vraie restauration va recommencer. – OK,
2: parle-moi de ça, parce que moi, là... – j'ai euh, très
9: peur de la vraie, euh, du vrai recommencement. <rire> – De la vraie
2: restauration, c'est rendu.
9: – Oui, bien, de un, il y a beaucoup de gens qui ne survivront pas, mais après ça, ça est-ce que quand les
2: aides euh, ben, quand vont, les aides être...
9: vont terminer et que le robinet va se refermer pour toujours?
2: Les remboursements vont commencer aussi. Oui,
9: quand le il va falloir payer nos dues.
2: Le prêt de 40 000, ça va, ça
9: va. Ben, ça va chauffer. Ça va être chaud euh, dans les shorts, laisse-moi te le dire. Mais je me demande si les gens vont conserver euh, leurs bonnes habitudes euh, de take-out. Est-ce que ça va avoir enlevé de la business à la restauration assise Je ne veux pas
2: être plate, là, mais je pense que non. Je pense qu'en ce moment, le take-out, c'est une bulle. Euh, mm -hmm. Je pense que les gens en consomment beaucoup parce que c'est la seule option. Tu sais, c'est la seule chose qu'on peut faire. Puis en même temps, il euh, n'y a jamais rien qui va battre dans ma tête, là, le fait d'aller dans une salle de restaurant, de m'asseoir, d'avoir quelqu'un avec qui je partage un moment. Je parle pas de la personne avec qui je suis, là, oui aussi, mais tu sais, quand tu vas souvent aux mêmes endroits... Tu viens que tu connais les gens qui travaillent là, ils te connaissent aussi. Te il y a une relation, là. Il y a comme ah oui, de quoi tu se passe. Oui! Euh, Puis ça, il n'y a jamais une boîte de tes cartes qui va recréer ça. Là. Moi, la seule raison d'année pour laquelle on se commande des boîtes de tes cartes en ce moment euh, c'est un pour essayer de revivre l'expérience du resto qu'on aime, parce qu'elles euh, ne sont pas fous, nos restaurateurs, là, ils réinterprètent leurs classiques. Ah euh, oui. Notez sur Instagram en disant Hey, encouragez-nous, c'est la Saint-Valentin, on a fait ci, ça, ci, ça, Tout il y a fait. telle, telle bouteille, faites ça. Donc ça puis de recréer ce, une espèce... Tu recrées le restaurant que t'aimes chez vous mais tu sais, moi, Marc-Antoine, du mon lapin, c'est pas lui qui va venir me servir mon brunch de la Saint-Valentin, puis ça, c'est dolle.
9: <rire> non, c'est sûr qu'il le fera pas à ta place. Moi, ce que je trouve intéressant, puis les, les gens ont fini par catcher dans, dans la restauration, c'est que tu fais des trucs euh, tu fais des trucs qui sont vraiment simples, mais bien faits. Tu l'instagrammes de shit à of it, comme on dit. Non, ça marche là, au bout. Tout le monde est excité. Puis, habituellement, les gens qui vont dans ces restos-là, ben, ils vont dépenser un montant X. Tu sais, tu vas au lapin, puis tu te payes la traite un petit peu, ben, c'est au moins 100$ par personne. Ben, ça va vite. Mais ça là, un... cette 100 piastres-là, tu peux nourrir une famille de quatre avec. Fait que tu peux aller beaucoup plus souvent au resto, acheter les gogos que ces gens-là inventent. Moi, j'ai très peur à la fin, à l'arrêt où euh, toutes les belles nouvelles inventions duquel on a pu profiter là, vont arrêter d'être demandées autant.
2: parlons des comptoirs à manger. Parce que ça allait très bien. Oui, mais OK. Mais il y a plusieurs restaurateurs qui ont fait, parfait, ça, ça fonctionne très bien. Il y a une demande. Puis c'est vrai qu'il euh, y a une... Frontière psychologique du restaurant, c'est-à-dire dans une certaine catégorie de restaurant, tu ne dis pas je vais là quatre fois par semaine, ça n'a aucun sens. Fait que, une fois par semaine ou une fois ou deux semaines, je sais pas, moi tu dis, je dis n'importe quoi, là, mais OK, on se paye un bon resto, mais le reste du temps, si j'arrête au comptoir, t'écarts de ce même resto, mm -hmm. me prendre des plats qui sont, oui, moins chers, mais qui me font repenser à. Et donc, dans ce cas-ci, la relation est maintenue. Bien, ça aussi, je pense que c'est un modèle d'affaires qui gagnerait à être exploré. Puis, je pense que les gens sont prêts à payer. Bien, puis là, est-ce qu'on est en train de se parler? Non, on, on s'est déjà posé la question. Je me dis, est-ce que c'est très Montréalais de penser Pas que. Pas du tout. Mais non, c'est ça. Ça marche aussi à l'extérieur parce qu'il y a encore moins d'offres.
9: Bien, il y a beaucoup d'endroits qui le faisaient déjà. Tu sais, des chaînes déjà établies qui faisaient du grab-and-go puis que ça fonctionnait. Tu sais, des, euh, des chaînes avec. Euh, tu sais, je, je pense à Giorgio qui faisait ça à Terrebonne. Admettons, j'en mais le je grab-and-go, là. Genre, hein. la... ça, ça fonctionnait.
2: Oui, mais la ligne est mince entre. Euh, moi, je suis pour, si tu me vends un T4, si j'ai un petit peu de prep à faire, ça va. Oui. Mais si c'est comme une boîte de good food, là, j'ai plus de misère. Non, 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 non. non.
9: Mais tu vois qu'à un euh... Il Il y a eu
2: des dérives, Danny. Il y a eu des dérives.
9: Tu sais, je pense à mon ami Luciano, euh, à rue saint zotique qui est un ami euh, qui a, à mon avis, euh, un des meilleurs restaurants Je le sais italiens. pas, mais Fred,
2: arrête pas d'hocher de, de la tête. Là. Il est vraiment d'accord, c'est très rare qu'il est d'accord
9: avec nous. Oui, mais <rires> Fred, on... euh, Fred, il s'assouplit. Très de... notre contact. Il, ouais, il, il se radicalise, euh... moi, je pense. Moi, je pense qu'il travaille très fort sur lui et c'est tout à son honneur. Euh, Luciano fait des litres de sa sauce tomate, sa oh. fameuse sauce tomate. Mais ben là, il est distribué dans à peu près une centaine de points de vente. Il fabrique sa sauce, il n'y a pas de viande dedans, donc il peut le faire. Et de sa valise de char, il peut distribuer ses affaires. Fait que ça te fait un produit dérivé. Tu vas manger dans ton restaurant préféré, tu te fais proposer un pot de sauce à 12 pièces, tu le ramasses, tu viens de craquer ça sur ta facture. Est-ce que tu penses On devrait tous faire ça. Est-ce que
2: tu penses qu'il y a des restaurateurs qui qui en ce moment font plus d'argent Ben
9: oui. C'est ça ben qui y Ben oui. Ben moi, j'en suis un. Mon modèle d'affaires, qui est de faire de la pizza, puis d'avoir de, des salades prédressées, puis des beaux desserts, là, à un prix qui est décent, euh, les marges sont bonnes, ça me prend moins d'employés. Là, hier, c'était Super Bowl, ça a dû être l'enfer. C'était très le fun, ça a bien été. On était très, très, très content. Euh, ben les clients fois, étaient contents aussi parce qu'ils en ont eu pour leur argent. Est-ce que des
2: fois tu te regardes pas dans le miroir et tu fais pas Oh je m'ennuie du chef de grand restaurant que j'étais maintenant que je fais de la pizza parce qu'il y a un certain snobisme" Ah je, je l'aimais plus la reste... gars-là,
9: moi. Hein. Depuis longtemps, ça faisait longtemps qu'il m'avait quitté depuis la petite maison là tu sais j'avais un petit restaurant sur l'avenue du parc puis euh, tu sais c'était le restaurant de trop c'était celui que j'aurais pas dû faire. Parce que ça me tentait comme pu, je le faisais juste sur le radar. Ça parce que j'avais dû bon. au
2: grand restaurant.
9: Oui, puis ça me tentait de faire de quoi de cool, mais c'était trop petit pour l'argent que j'avais envie de faire. Hmm. Puis à un moment donné, ça a fait comme, Christy, j'aurais dû faire de la pizza Je chose que je voulais faire dès le départ. Tout le monde me dit, ben non, t'es un grand chef, fais pas ça, nanana. regarde, il y a vois, des restaurants là, Je fais ma patente, puis Christy, c'est le fun, pis ça marche. Ben,
2: c'est là où je voulais aller, il y a des restaurants qui se plantent parce que justement, ils veulent faire euh, des choses qui sont un peu plus fancy, alors qu'ils pourraient monétiser davantage quelque ben chose oui. de plus accessible, mais de tout aussi bien exécuté parce qu'on a beaucoup de condescendance par rapport à la simplicité, alors que ça devrait pas.
9: Ben, moi, je pense que c'est un, un snobisme d'utilisateurs non réguliers. mettons les gens qui sortent vraiment beaucoup... Là, oui, tu veux pas avoir la grosse
2: affaire élaborée la mais ben non.
9: Ils veulent ramasser euh, la patente le fun, puis tous les tweezers, puis les pincettes, puis la bave de crapaud, puis toutes les fou. affaires, là, on s'en sac.
2: En... La Et gastronomie,
9: jamais... c'est pas il
2: vient jamais me donner un coup de pinceau sous le bord de mon assiette. As ah,
9: c'est terrible. <rire> mais tu sais, mais je pense que ça, c'est une affaire, euh, affaire qu'on voit euh, chez les plus jeunes ambitieux. Quand j'étais un jeune chef de 23, 24 ans, là... Moi, on dit que j'en avais des affaires à prouver puis euh, que je voulais la trouver la bonne idée puis je poussais l'enveloppe c'est une inversée <rire> ça allait pas mais ben, la poutine inversée elle, elle marche encore tu sais ça c'est un coup de chance mais ben, tu vois euh, de faire euh, des desserts aux légumes puis de faire ci puis faire ça puis à un moment donné, tu te réveilles tu fais pour qui je fais ça pour essayer d'impressionner mon collègue du restaurant d'à côté mes clients, ils mes clients aiment ça mes clients mais ça parce qu'on cuisinait bien mais tu sais c'est une espèce d'aventure élitiste semi-intéressante qui s'adresse à personne d'autre qu'une petite poche de la population qui sont blasées de toute façon si tu
2: veux faire partie de la vie des gens, puis que les gens te choisissent ouais. que tu cuisines pour le monde.
9: Tout à fait. Puis le monde, bien, moi, j'en fais partie aussi. Tu sais, à la fin de la journée, Christy, moi, je veux que... Moi, j'aime ça, que mes enfants puissent manger cette affaire-là, que ma soeur puisse venir manger, puis qu'elle fasse... Eh bien, Christy, bon, ça, euh, c'est pas vrai que t'es un restaurant de pêteux. Moi, je confirme moi, que ça.
2: ta pizza, elle est délicieuse.
9: <rire> Merci, je vais t'en ramener une demain. <rire> non,
2: arrête, j'essaie d'arrêter. demain.
9: Salut.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
2: Hello! Lundi, on est avec Jean-Louis Fortin, directeur de notre bureau d'enquête. Salut Jean-Louis.
10: Salut Geneviève.
2: Jean Écoute, je voulais faire un retour sur cette histoire très triste. Une adolescente de 15 ans qui a été oui. euh, tuée, un jeune homme blessé dans une fusillade. Ça s'est passé dans l'arrondissement Saint-Léonard à Montréal hier soir.
10: C'est un peu symptomatique une perspective plus large là, depuis quelques mois à Montréal. Mm -hmm. On a vraiment une recrudescence de des événements avec des armes à feu, hein, de toutes sortes. Des fois, ça finit bien entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a un témoin qui a entendu deux coups de feu ou on a retrouvé des douilles par terre. Puis d'autres fois, ben, comme en fin de semaine, ça finit qu'il y a une adolescente de 15 ans qui est décédée, puis une autre personne blessée. Euh, et, et, et quand on on observe. Là, c'est vraiment Montréal-Nord, Saint-Léonard, des pays pointe Pointe-aux-Trembles, l'Est de ouais. Montréal. Ben – Moi, quand
2: j'ai vu ça, euh, des... je me suis demandé, euh, Jean-Louis, c'était un incident qui avait rapport euh, avec les milieux criminels?
10: – C'est toujours, euh, là, 24 heures après les événements, c'est toujours difficile de, de, de faire des liens. Hein? Mm -hmm. On le sait, par contre, les milieux criminels, c'est parce que, à part du plus mm -hmm. haut niveau, là, des fois, c'est des règlements de compte euh, mafieux, et après ça, ben, des, des, des règlements de gang de rue, puis après ça, ben, des jeunes qui seraient avec ces milieux-là. Puis tu sais, clairement, euh, euh, c'est tout... C est, c est, oh, je, il est trop tôt pour l'événement d'hier Indiquer est ce qu'il pourrait y avoir... Ben, ce
2: qu'on euh, sait, c'est ce qu que les deux victimes ne sont pas connues des milieux policiers. Ça, c'est ce qu'on sait, mais après ça, il <rire> y a bien des affaires qu'on sait peut-être pas. Là. Oui,
10: oui, oui, puis... Euh, J'écoutais ce midi euh, euh, Pierre Brousson en entrevue avec un intervenant communautaire dans l'est de Montréal mmh. à TVA. Puis clairement, euh, on est dans des milieux où les jeunes n'ont pas toujours des bonnes influences. Puis on veut pas, on veut pas euh, mmh. euh, s'étendre trop ou faire de, de jugement ou d'amalgame trop facile. Mais clairement, il y a une problématique d'accès aux armes à feu, entre autres facilité par les gangs de rue, par les milieux criminels. Oui, pas pis... Pour rien. En décembre, hein, je ne sais pas si c'est là-dessus puis tu l'as mais en décembre, la Ville de Montréal avait annoncé qu'elle intensifiait sa lutte contre le trafic ben, d'armes. C'est
2: ça. <rire> c'est là où je voulais t'amener parce que j'ai fait une entrevue avec une élue à ce moment-là euh, qui me disait écoutez, là, euh, on va agir parce que là, c'est vrai qu'il y a une recrudescence, que ça... Ça n'a pas de sens, puis on dirait que depuis ce temps-là, euh, on a quand même pas mal d'incidents, donc je ne sais pas qu'est-ce qui est fait, mais écoute, ouais. là, des incidents par balle à Montréal, moi, je ne voyais pas ça autant que ça avant. Là. Ça fait quand même 20 ans que j'habite Montréal j'ai l'impression que ces dernières années, c'est pire que jamais. Là. Ouais.
10: Le, le meurtre d'hier, c'est le cinquième meurtre depuis le début de l'année à Montréal. C'est une règle de 3. Là. On est le 8, euh, 8 février. Normalement, dans une année à Montréal, là, depuis 4-5 ans, là, il y a à peu près 25, 30 homicides maximum. On a fait une règle de trois, puis on est plus parti sur une base de, de 50.
1: Mm.
10: On va espérer que, que ça ne soit pas comme ça le reste de l'année. Surtout qu'on sait que souvent, les, les, euh, les homicides, c'est que les belles soirées d'été, hein, quand la température est plus clémente, qu'il y en a plus. Donc, euh, c'est mal parti cette année. Et il y a effectivement une problématique de ce qu'on a vu. Puis, non, on ne peut pas dire qu'à Montréal, c'est la même chose qu'à Toronto, à Ottawa, ou dans les dernières années... Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'une de, une hausse des crimes avec les armes à feu. Mais c'est pas pour rien que Sylvain Caron, au mois de décembre, disait il y a une certaine banalisation de la possession des armes à feu au niveau des gangs de rue, au niveau du crime organisé. On sent qu'il y a peut-être plus de circulation de ces armes-là, donc on veut s'attaquer à la source, c'est-à-dire euh, les fournisseurs d'armes qui éventuellement, ben, ces armes-là, se retrouvent entre les mains des jeunes malheureusement, je dois te dire qu'on n'a pas un contexte idéal présentement pour s'attaquer à la violence faite pour les ordres d'un feu, parce qu'on a et on l'a vu la semaine dernière là, avec euh, la saga de Mamadi Camara, là, ce jeune qui a, été, euh, qui a été accusé finalement à tort d'avoir agressé un policier là. on a l'hôtel de ville donc la mairesse Plante, l'administration Plante et le service de police donc c'est 21 le 21-11 directeur, qui sont qui ont l'air en, en confrontation présentement où qui sont pas vraiment formés. On avait en dit autre. un
2: mauvais épisode ah. de District 31. Là, on s'entend oui. la mairesse qui est sortie pour dire que M. Camara est un noble et innocent, alors que l'autre sort un peu plus tard, elle n'avait même pas l'air de savoir que la première a fait une, un point de presse. s'est fait tirer les oreilles, donc sort et nous dit Écoutez, là, en ce oui. moment, il y a un retrait euh, des procédures. Là, on sait, c'est excusé. Il a été complètement disculpé, M. Camara, mais tout ça ressemble à un mauvais vaudeville. Oui. C'est épouvantable. Mais.
10: Oui. Mais pensez, Geneviève, on a une situation, on a une problématique grave à Montréal. Mais ben oui, bien sûr. On a une recrudescence de la violence par arme à feu. Là, on a un gun de police qui se promène et, dans les rues. Et on a manifestement un bris de confiance entre l'administration en la place à l'hôtel de ville et le service de police. Parce que clairement, là, quand la mairesse fait une sortie publique pour ni plus ni moins qu'alléguer du profilage racial au SPVM, c'est parce, parce qu'elle n'a pas confiance. Le chef de police. Oui,
2: pas beau hein? réitérer tantôt sa confiance envers Sylvain Caron, là, ben, toi, puis moi, par boîte à bois, je la crois pas bien, bien, pas
10: tellement mais, crédible. Mais à Montréal, on, on arrête les Noirs, et <rire> les minorités visites, bien non, ça a pas d'allure. Je peux pas dire ça comme des restes puis les trois jours plus tard, dire que tu as confiance en ton... Euh, en ton, ton directeur de police. Pis on a parlé à beaucoup de gens, la semaine passée, et encore ce matin, euh, au bureau d'enquête, des sources à la fois policières et politiques, puis qu'il y a des tensions, il y a un froid présentement dans l'administration, et le service de police. Et donc, ce n'est rien pour aider. Hein. Parce que quand tu veux envoyer un message, tu veux montrer que tout le monde rentre dans la même direction, entre guillemets, puis on veut, là, tarir euh, euh, la circulation des armes à feu, on veut enrayer ces événements violents-là, il faut que l'hôtel de ville et le service de police ouais. soient sur la même longueur
2: d'onde. Mais t'es-tu d'accord avec moi pour dire. Je chroniquais vendredi dans le journal sur l'affaire Camara, puis je parlais notamment de la stratégie de communication des deux côtés, du côté de la mairesse et du côté du SPVM. Puis, tu sais, on était vite à parler de racisme systémique. Puis moi, c'est même pas de ça dont, dont je voulais discuter dans la chronique, c'est de dire, tu sais, en ce moment, on a un gros problème de tension raciale. Les communautés noires, visiblement, ont perdu confiance au SPVM. Chaque erreur de com' nous allons de cette réconciliation-là et fait grimper la tension. C'est à ça qu'on assiste en ce moment. C'est un cafouillage monumental qui génère beaucoup de tension.
10: Oui. Puis, la semaine dernière, quand Sylvain Caron a fait sa malheureuse première sortie publique. Il y avait l'air de mon oncle
2: fâché qui voulait avoir ouais. raison. Puis, quand je dis mon oncle, c'est pas au sens péjoratif. C'est dans le sens mon père, quand il voulait faire son point, qui parlait fort. C'est <rire> pour le mais, faire.
10: <rire> C'était une malheureuse sortie publique, d'autant plus qu'elle n'était pas coordonnée avec celle de la mairesse. Hein. L'entourage de la mairesse, le cabinet, avait appelé le chef de police le matin pour dire hey, « Nous autres, on va sortir ce midi. Est-ce que ça tente de venir avec nous? » Puis Le chef de police il avait ses raisons. Là. Il attendait les analyses ADN tout ça, pour confirmer que M. Cabaret était bel et bien disculpé qu'il n'avait avait rien à voir là-dedans. Il voulait attendre pour sortir. Est-ce que
2: la mairesse, la mairesse aurait dû au attendre?
10: quest ouais, ce qu'elle aurait dû attendre. Avec le recul, je pense que oui, c'est peut-être pas aussi facile à prendre comme des en ce moment-là. Mais elle qui a un agenda beaucoup plus... Un agenda politique, un agenda hein, où on, on s'oppose évidemment à toute... Euh, à, à tout profilage rapide. Mettons, ben,
2: mettons, on jase. Ouais. Se, 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 dire, non, mais se dire, écoutez, là, on, on va attendre un peu, puis on va sortir trois heures plus tard à la fin de l'après-midi pour dire, écoutez, euh, on va avoir un message coordonné avec un peu d'empathie sans non plus tomber dans la, dans, dans, dans la disculpation la plus totale.
10: Ben, ben oui, c'est effectivement ce qu'il aurait fallu faire. Euh, c'est facile, <rire> oui, facile après
2: dire ça, t'as raison Oui c'est
10: facile après dire ça Mais je trouve que c'est la plus belle illustration Que présentement là, à l'hôtel de ville On n'a pas confiance en la police Et vice versa mmh.
9: Malheureusement
10: euh, Puis je regardais un petit peu avant qu'on qu se parle L'article qu'on avait écrit Le 17 décembre Quand Sylvain Caron et Valérie Plante avaient le l'escouade le, 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 le pour lutter contre le trafic down on va dire, une chance que les deux étaient séparés par un plexiglas, <rire> un gros écran plexiglas à la table de conférence de presse, tu vraiment l'impression que Sylvain Caron n'était pas l'homme que Valérie Plante voulait à la tête du SPVM, puis qu'il ne restera pas bien longtemps, puis je ne pense pas qu'il va s'accrocher à, à ce poste-là, à ce rôle-là, pendant encore plusieurs années. C'est bien malheureux parce qu'on ne voudrait surtout pas politiser l'action policière à Montréal. On voudrait que la police fasse son travail de façon indépendante de ce que je dirais euh, le, le du message politique que eu passé d'hôtel de ville, mais évidemment qu'elle le fasse en évitant tout profilage racial. Ou en évitant le plus possible des erreurs bien malheureuses comme
2: on a eu la semaine passée. Mais moi, j'aurais aimé ça qu'on sorte de la petite politique puis de la petite police, là, puis qu'on soit transparent, qu'on nous dise les affaires, qu'on nous explique les choses au fur et à mesure. Les gens ne sont pas niaiseux. Là. Les gens sont capables de comprendre si on explique, si on dit voici ce qui s'est passé. Mais j'ai l'impression que dans ce cas-là, tout le monde tirait la couverte de son bord. Euh, on attendait, avec raison du côté de la police, d'avoir plus d'informations, mais ça n'aurait pas fait de mal à M. Caron de se montrer plus empathique, cest de dire surtout quand on sait le climat dans lequel on est plongé en ce moment, euh, Jean-Louis, au niveau de la police de Montréal, euh, quand on sait qu'il y a de la tension au niveau euh, du profilage racial, il y a toute une discussion là-dessus, euh, de bien gérer ses affaires puis de se montrer ouvert, de se montrer empathique, de dire écoutez, là, euh, on est au courant qu'il se passe ça, ne vous inquiétez pas. Ça aurait rien coûté. Oui. Ça aurait réglé pas mal d'affaires.
10: Oui, puis malheureusement, il y a beaucoup de gens au SPVM qui ont perçu autant l'opinion publique que la sortie de la mairesse. il y avait plusieurs commandateurs aussi qui mettaient le SPFM sous pression. Là. Ouais. Malheureusement, dans l'état-major de la police de Montréal, ça a été perçu comme une critique à l'endroit du travail qu'ils faisaient. Dans des circonstances pas. C'était pas leur là,
2: travail, hein? c'était leur opération de com'. C'est ça qui a été critiqué.
10: Oui, mais plus que ça, là, hein, les gens disaient que l'enquête était bâclée, on a mais ils ont été vite
4: trop vite. <rire> oui, oui mais, dans,
10: mais dans des circonstances pas évident, hein? Mais tout le monde un un, aurait un été des vu. leurs vient de se faire attaquer, vient de se faire euh, des coups de feu tirant sa direction. Bon, puis c'est facile de jouer au gérant de, de, de par après. On n'était pas sur la glace quand la partie, mm. quand la partie se jouait. Mais il reste que, bon, il y a eu, je pense, des deux côtés, hein? une réaction euh, qui était un peu déplacée. De Mais la les part, deux côtés, on
2: moment. a voulu sauver la face. C'est un motif
10: de mm. la part de la mairesse. Et, et, et ben, c'est bien malheureux. Moi, je pense il faut repartir sur de nouvelles bases. Je ne pense pas que c'est avec Sylvain Caron à la tête du SPVM et la mairesse plante qu'on va y arriver. Un des deux devra, euh, devra partir. Il y, a des élections, euh, il y a des élections à Montréal dans moins d'un an, en novembre, mais clairement, à la moyen terme, je me demande dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, si on veut lutter contre euh, le, le profilage racial qui malheureusement. Peut exister dans certains cas à Montréal. Il mmh. va falloir qu'il y ait un des deux personnages qui changent parce que ces deux-là, euh, c'est pas. Euh, ça marche pas, bien. Ben. Ça marche pas, bien. Ben. On, <rire> Jean... on va dire les vrais affaires.
2: Jean-Louis Fortin, merci qui est directeur de notre bureau d'enquête.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
2: Alexandre Moranville, Wallet est avec nous pour trois petites minutes. <rire> Mais
11: oui, tu sais, trois très bonnes minutes. Des excellentes -le. minutes.
2: Les derniers seront les premiers.
11: Tout à fait. C'est très biblique et c'est très vrai.
2: J'adore ça. L'Association québécoise des spas est pas contente.
11: Non, ils ont fait savoir leur mécontentement aujourd'hui par rapport à la décision du gouvernement Legault de ne pas les inclure, hein, les établissements en tant que tels, dans les plans de réouverture le partiel, dans les zones
2: oranges aujourd'hui. Mais je comprends pas. Juste expliquer euh, parce qu'il me semble que lors de la première vague, les spas étaient demeurés ouverts les services de massothérapie du moins pas les circuits là
11: exact parce qu'à l'automne c'est ça il y avait le droit de maintenir des activités certaines comme ouais. tu le dis mais là euh, en ce moment ils font pas partie là, de la réouverture des commerces aujourd'hui donc c'est certain que ça fait grincer des dents euh, ils disent entre autres qu'ils sont des établissements de bien-être de santé puis leurs argumentaires c'est que ben c'est visité principalement un spa par des personnes qui sont seules des personnes en couple, sinon, des usagers qui cherchent à s'éloigner, s'isoler les uns des autres. Hein. Quand on va au spa, on cherche la quiétude, le calme. Il oui,
2: n'y a pas trop d'attroupement, là.
11: Oui, puis il y a peu de communication entre les gens. En règle générale, c'est n'est pas un endroit où on va pour jaser, pour parler. Un peu le même argument qui avait été sorti pour la réouverture des musées. J'avais parlé
2: euh, avec euh, une association de spa, je ne me rappelle plus c'était quelle chaîne, qui me disait que les la mise en place des mesures hygiéniques dans les spas en temps normal là, était déjà assez pour s'assurer euh, vraiment d'un très faible risque de contamination. Puis je veux pas être démago, mais j'ai envie de te dire que si je peux aller me faire faire les ongles, si je peux aller au salon de coiffure, si je peux aller euh, recevoir différents traitements esthétiques comme un traitement du visage au laser, c'est un peu paradoxal que je puisse pas aller dans un spa dans ma tête, ça loge un peu à la même enseigne.
11: Oui, puis c'est sûr que, tu le dis, les mesures sanitaires sont quand même normalement assez élevées dans un spa, merci. Ils disent même que la température, l'humidité relative qu'on trouve dans les spas contribue entre autres, à l'inaction du virus. C'est certain que c'est un peu ça, ouais, certain.
2: Là, là, ça serait mon bémol. Ouais. C'est sûr que si ça vient... <rire> si L'association des, ça...
11: des spas et pas de la santé publique, ouais, comme, on euh, s'entend.
2: Quelqu'un qui vend des cigarettes et qui me dit « Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? » C'est fou. Ah. C'est la petite musique. Les mais... Non, mais pour vrai, c'est pour dire que je comprends que le risque est minime, mais je serais plus rassurée si on avait une association de virologues qui fait une sortie pour me dire. C'est certain. Parce qu'on a pensé la même chose des restaurants. On nous a dit les restaurants, c'est pas dangereux, il a rien là. Alors qu'on a appris par la suite que les aérosols, c'était plutôt problématique.
11: Chacun presse pour, pour sa paroisse, c'est certain, mais ils disent qu'il y avait déjà plein de mesures qui avaient été mises justement à l'automne supplémentaires dans les spas pour s'assurer justement distanciation, hygiène et tout. Donc, reste à voir si ça va être entendu.
2: J'aurais besoin d'y aller au spa parce que mon cœur va encore très vite de la montée sonore qu'on
11: a connue <rire> il
2: y a quelques secondes. Moi, je sais que j'ai très hâte d'y retourner. À l'approche de la Saint-Valentin, il y a bien des couples qui vont être déçus de pas Ouh. aller se faire faire. Euh, non, un massage tu t'as le droit. C'est juste le circuit tu t'as pas le droit. Alexandre, on t'écoute dans quelques instants avec Mario Dumont. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dès 13h.
0: Cube Radio.